0: du thé, du team et du constantine c'est le menu de ce club moutarde
1: oh yeah
2: the club of the c'est fini la voix de la moutarde
0: Bonjour tout le monde Et bienvenue dans Salut. le club moutarde Numéro 36 Ou bonsoir ou bon crépuscule ou bon aube.
1: Ah oui, bon aube. C'est vrai.
0: Bonne période de la journée où vous écoutez ce podcast. <rire> <rire> Il faudrait être tu sais, la voix de Siri ou un truc comme ça. Euh... Donc bienvenue dans le club moutarde numéro 36. Euh, comme d'habitude. Euh, Lindre. Lindre. Je viens oh. de vérifier, c'est pour ça
2: que je... que je tapais le... 36 <rire> qui est désormais. C'est ce que des orfèvres. C'est vrai. Alors, euh, euh, je, nous sommes chef lieu de l'Indre. Chef lieu de l'Indre. Attention. Euh, Tours. Châteauroux.
3: Ah terrible. Ah, J'aurais
2: essayé.
0: J'aurais essayé. Eh, dommage. Euh, J'aurais essayé. J'ai pas d'autres. Je... Pas voilà, C'était le quiz de cet épisode. Eh <rire> bien bonne bonne soirée à tous. C'était un superbe épisode. Non, je suis évidemment accompagné par mes deux camarades habituels, toujours toujours au poste. Euh, et euh, je vais commencer par introduire mmh. euh, Max aujourd'hui oui, bonjour Touche Max,
1: comment vas-tu Toujours au poste, 36 cas des orfères je, je, je vois ce que tu fais mmh. <rire> j'adore tout ce qui est police ah ouais. non, non. A, ouais. après au poste est un très bon film oui c'est vrai euh, non ça va, oui oui, euh, tout va bien euh, j'ai du mal à articuler aujourd'hui donc ça va être, ça va être sympa bah, c'est parfait, mais de toute façon il n'y a pas besoin d'articuler pour un podcast
0: audio euh... c'est vrai de quoi que... vas-tu euh, bah du coup mal nous parler euh, aujourd'hui
1: Alors je vais mal <rire> vous parler de euh, Hellblazer. De quoi vas-tu nous marmonner <rire> Le comics, le comics Hellblazer donc et euh, m'attarder un peu plus sur euh, l'auteur Garcenis quand il s'occupait de la saga. Mais euh, voilà. Très bien. écoute, je n'ai jamais été dé
0: dé dé déçu euh, par tes recommandations comics donc j'ai hâte. Euh, DL bonjour. Bonsoir, bon de bon, euh, bon ouais. <rire> Bonne journée Et bonne journée et accordéon Comment vas-tu
2: Ça va, ça va, la, la nuit fut plus courte que prévu Je me suis couché euh, un peu tard euh, à cause de la chose que je regardais Et dont je vais vous parler euh, tout à l'heure Mais que je n'ai pas fini encore
0: oh. Et du coup,
2: cette phrase était bizarrement construite. Ouais, mais ouais, mais...
0: Je... Non, mais ça va, ça, ça se comprend. Et ouais, du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette chose dont tu vas nous parler tout à l'heure
2: Euh oui. Il y a 34 <rire> épisodes.
0: <rire> très bien. Ah oui, c'est vraiment un quiz-quiz. Euh, c'est
3: <rire> le thème de l'épisode. <rire> c'est
2: euh, Psycho Odyssey donc le Double Fine qui vient de sortir un, un documentaire sur euh, le making of de Psycho Notes 2 en partant en prenant comme point de départ les 10 ans de Psycho Notes 1 donc en 2015 euh, donc on, on retrace euh, 6 7 ans de processus créatif au sein de Double Fine et euh, c'est assez fascinant c'est quelque chose que Double Fine était déjà euh, coutumier du fait de faire des, des longs euh, des documentaires au long cours je mmh. notamment de Double Fine Adventures qui, qui, qui est assez euh, le making of the Broken Age. Euh, Mais Psychonauts 2, c'est un formidable jeu et pour l'instant, le, le making of l'est tout, tout autant. Eh
0: bien, eh bien, tu nous en diras plus écoute, oui. tout à l'heure.
2: et euh, euh, bon, Bonjour, oui. bah, ah oui. bonjour. bonjour. Comment oui, vas-tu Eh bien,
0: écoutez, je vais très bien. Je vais très bien et euh, je suis heureux euh, de pouvoir vous parler de l'histoire on t'a pas demandé de quoi tu allais nous parler hein. mais moi je le dis parce que je m'auto-introduis <rire> euh, finalement hein. si, si personne n'est là pour le faire je le ferai euh, tout seul hein. <rire> euh, je suis heureux de pouvoir vous parler de l'histoire des tactical RPG j'ai un peu fouillé le, le sujet et, euh, et, et plutôt... je suis plutôt content de l'avoir fait rien que pour moi je suis satisfait cool. donc j'espère que ça vous plaira aussi
2: on va parler de
0: japonaiserie. On va, Parfois, parler, on va parler, de japonaiserie, si tu, si tu insistes. Mais pas que. Mais, mais pas, pas que. que. Du coup, Max, euh, bah, je t'invite à ouvrir à... à ouvrir avec Hellblazers.
1: Du coup, aujourd'hui, un sujet non-exhaustif, euh, finalement, exactement comme les fois précédentes, puisque euh, récemment... <rire> j'étais en train de me dire Finalement, <rire> on reste sur quelque chose de plutôt euh, classique. Puisque récemment, dans la perspective d'élargir mes connaissances en comics, je me suis plongé dans Hellblazer, donc... Hellblazer, pour vous ou nos auditeurs, ce n'est peut-être pas un titre qui vous parle, mais euh, si je vous dis que c'est le comics qui met en scène le personnage de John Constantine... Ça ah. évoquera sûrement quelque chose. Kenny oui. Reeves. Ça, voilà, je pense notamment donc, au film Constantine tiré de la BD avec Kenny Reeves. Mais on en parlera pas plus que ça, euh, malgré l'affection oh. que je peux avoir pour l'œuvre. Elle adapte très librement le comics et le personnage de Constantine n'a rien à voir. Donc euh, voilà, si vous voulez le voir. Quant à la aussi, série télé... Que bah, la série télé, je n'ai pas vu Bah personne ne l'a vu Ah très bien. <rire>
0: Et <rire> eh bien, comme 99%. Points. Si le, finalement, seuls ceux qui l'ont vu, c'est surtout le monteur, je suppose.
1: Il a vu, il fini. a dû, oui. Je, je lui souhaite. Euh, <rire> et donc, comme souvent, la même question revient dans le monde des comics par où commencer euh, <rire> Puisque c'est une œuvre qui a plus de 300 numéros, alors euh, en France publiés euh, dans des intégrales, euh, mais qui furent édités euh, de 1988 à 2020 aux États-Unis. Euh, et de plus, même en se disant que l'on va commencer par les premiers récits scénarisés par Jamie Delano, est-ce vraiment le début bah, Pas tout à fait, puisque le personnage de Constantine n'est pas inventé dans la série Hellblazer, mais fait sa première apparition avant, dans euh, Swamp Thing, quand, quand c'était dirigé par Alan Moore. Ce qui signifie donc que Constantine est une création euh, d'Alan Moore. Donc euh, l'auteur de V pour Vendetta, Watchmen, From Hell, Killing Joke et tant d'autres récits cultes, euh, c'est un fait que j'ignorais totalement et qui me fait un peu rire, puisque Alan Moore, c'est vraiment le maître du comics. Et ça me fait rire que même sur un titre important euh, dont il ne s'est pas occupé, bah, à l'origine, euh, on le retrouve un petit peu quand même. tu sais <rire> C'est l'alpha de tout, en fait. <rire> c'est un peu ça, ouais. et euh, Alors, pour la petite anecdote euh, dont tu me parlais tout à l'heure... Euh je, je ne parle pas de Hellraiser, mais bien de Hellblazer. Mais Hellblazer devait s'appeler Hellraiser à l'origine. Mais comme Hellblazer ah. est sorti, ils ont décidé de changer le nom. Euh... Non, Hellraiser est sorti. Comme Hellraiser est sorti, <rire> ils ont décidé de changer le nom et d'appeler ça Hellblazer. C'est euh... bien, ça évite encore toujours les confusions, du coup. Oui. Problème raisonnable.
0: <rire> C'est comme ça, mais... ça me fait penser à ce passage dans les, fi... dans les chromades... Euh... Euh, le film Dead or Alive qui a été appelé comme ça pour ne pas le confondre avec l'autre film Dead or Alive ou Alive or Dead ou Dead or Alive 2 ou, <rire>
2: ou le truc avec les trolls 2 aussi
0: oui ah le cinéma
1: mais euh, revenons-en à nos chèvres diaboliques oui pardon se lancer dans Hellblazer aujourd'hui difficile de trouver une réponse évidente donc euh, je suis passé dans ma librairie spécialisée préférée pour demander et la réponse va vous étonner puisque euh, <rire> je <rire> Je vous ai dit que la là, série. On fait était du clic là. Ouais, ouais clairement. <rire> Je vous ai dit que la série était publiée de 88 à 2020, mais c'est pas tout à fait correct puisque Hellblazer s'est stoppé en 2013 au numéro euh, 300 de Peter Milligan, et c'est seulement en, autour de 2020 que la série fut relancée avec aux commandes Simon Spurrier, qui s'est aussi occupé de certains titres de Sandman contemporain euh, après Neil Gaiman, euh, okay. un arc narratif qui n'a duré que 12 numéros, soit l'équivalent d'une seule intégrale chez nous, et qui s'est arrêté juste.
2: Vu que tu as mentionné Sandman, faire un petit plug euh, pour l'épisode de, de, du KM où tu nous parlais de Sandman. Tu veux que je plug quoi <rire> <rire> euh,
3: Sandman, dont de... je
1: vous ai déjà parlé dans euh, le numéro. Euh, <rire> tu rajouteras le numéro. Euh, numéro. Es... 32, 32. Non 32. Ça, je sais plus. 32, ouais. Oui, c'est ça, 32. Ouais, le... euh, gentrification Dijonèse. Ouais, bah voilà. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Je <rire> rebondis, donc.
0: <rire> tu rebondis de manière fluide, même.
1: Je, je m'écrase au sol, donc. Un, un arc narratif donc, qui n'a duré que 12 numéros, euh, l'équivalent d'une seule intégrale chez nous, et qui s'est arrêté à cause du euh, Covid, d'après ce qu'on peut lire, mais qui, fort heureusement, se termine. Euh, Le Covid ou L'arc. Euh, L'arc. Ouais. Donc euh, l'arc de Simon l'autre j'aurais été au courant <rire> de Simon c'est pas une mauvaise façon de commencer pour voir si on apprécie parce que justement euh, ça démarre comme un soft reboot on réinitialise l'univers mais en gardant Constantine donc on peut vraiment découvrir sa personnalité définie tout en ayant un recueil qui se suffit à lui-même et John Constantine qui est-il c'est euh, est un Anglais donc pas King euh, Chasseur de démons, qui s'y connaît pas mal en magie occulte. Euh, plus ou moins, chasseur de démons, c'est pas vraiment son boulot. En fait, il a pas vraiment de boulot, d'ailleurs. C'est juste un mec qui a la quarantaine, qui erre et qui finit toujours par tomber sur des affaires impliquant des fantômes, des anges, des démons, pourquoi pas des vampires, et parfois même Satan lui-même.
2: C'est un intermittent de l'occulte, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais. <rire> Mais il fait pas ses 506 heures par an, donc... Euh...
1: Il doit en faire pas mal, quand même. Hein. <rire> Euh, c'est difficile de résumer Hellblazer parce qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge c'est juste le quotidien étonnant de ce gars là euh, et paradoxalement le Jacques. pardon paradoxalement le comics n'a beau pas porter son nom, l'élément le plus important du récit bah, c'est lui, c'est Constantine c'est un anti-héros arrogant et provocateur, cynique et sarcastique souvent dépressif qui cherche euh, constamment la merde sans pour autant être bagarreur donc imaginez un personnage de roman noir proche d'un Philippe Marlowe alcoolique et fumeur, qui porte constamment son long euh, trench coat avec euh, une voix off euh, désabusée sur la société et ses travers. <rire> Sauf qu'en plus des problèmes euh, d'humains, on lui ajoute une bonne grosse dose de fantastique. Euh, pas uniquement des créatures bibliques, euh, puisque euh, j'ai mentionné les vampires, mais il y a aussi euh, une des histoires de Simon Spurrier, euh, qui met en scène une sirène qui va se faire torturer physiquement et psychologique par un, psychologiquement par un marin pêcheur. Mais euh, en fait, euh, voilà, c'est un mélange entre roman en noir et euh, on pourrait aussi faire euh, une filiation un peu avec un, un, un Witcher, malgré l'univers radicalement différent. Mais euh, oh. si ça peut aider à visualiser les récits, le genre de récit auquel on a affaire, puisque c'est deux personnages qui chassent l'inexplicable, notamment des monstres, mais euh, la monstruosité réside bien souvent chez les humains. Waouh, waouh, waouh.
0: Killing Monsters Voilà, moi je, je m'arrête là. J'ai fait la voix off. Hein, de, de... Oui, bah, on entend. Hein, un ah, c'était une imitation <rire> Oh, c'est tellement vilain Non, c'est vrai, c'était nul. Mais bon, quand même, tu pourrais, tu pourrais faire semblant. Euh,
1: pour en revenir à Constantine, c'est aussi quelqu'un de toxique, euh, qui plus est, euh, parfois malgré lui, parfois volontairement. Euh, les gens qui côtoient Constantine, ses amis, ses proches, finissent rarement bien et c'est un élément très important dans le récit de 2020 de Simon Sperrier, avec de nouvelles relations qui vont se créer, et la crainte que tout finisse, comme d'habitude, euh, mal. Et donc, euh, bah, ce récit est une bonne porte d'entrée au personnage, son humour, son univers parfois déjanté, puisqu'on y trouve un démon que John a emprisonné dans un téléphone portable qui passe son temps à mater du porno, mais aussi souvent euh, crado, euh, les corps mutilés, les explosions de sang, les grossièretés fusent, euh... c'est vraiment mature quoi. mais c'est quand, quand même très cool, c'est pas outrancier pour autant euh... la mise en scène moderne et les dessins très stylisés d'Aaron Campbell pas si éloignés dans le trait très marqué d'Andrea euh... Sorrentino dont on avait déjà parlé sur Gideon Falls aident mmh. aussi à apprivoiser cette ambiance et se marient parfaitement à ces éléments ésotériques et donc sans être transcendé j'ai assez aimé Constantine pour avoir envie d'en découvrir plus euh, faut dire que Simon Spurrier en mentionnant constamment le passé dans son récit nous invite à découvrir le reste de l'œuvre. Euh, donc une bonne porte d'entrée qui m'a donné envie de me tourner vers ce qui est peut-être considéré comme le meilleur auteur de Hellblazer à savoir Garth Ennis et donc Garth Ennis c'est un auteur irlandais très connu dans le milieu il ah là, a notamment... Je, je, vais, je vais poser une question, comment s'écrit s'écrit Garth euh, G-A-R-T-H G -A -R -T -H, ah, okay. plus loin, Ennis, E-2-N-I-S
0: Okay. Je voyais pas du tout, c'est pour ça, que je me suis dit. Euh... Rien
1: à voir avec Garcimore, rien à voir, enfin, à ma connaissance. <rire> <rire> à vérifier, vous vérifiez. <rire> <rire> euh, donc un auteur très connu dans le milieu, il a notamment scénarisé des sagas à succès comme Preacher ou The Boys. Et euh, moi, The Boys, bah, j'aime pas beaucoup. <rire> <rire> Euh, j'ai vu les deux premières saisons de la série télévisée et euh, comme beaucoup de satire, je trouve ça intéressant au début et que ça tourne en rond très rapidement. Mais il a bossé sur la série ou sur les comics euh, il, a, bon, il a dû être producteur sur la série mais la série a, a l'air assez fidèle quand même aux comics. Euh, j'ai quand même lu le premier tome, du coup, et pareil, en fait, j'ai eu, eu pas mal de difficultés. Je trouve ça trop trash, trop gratuitement. Et du coup, me lancer dans du Hellblazer que j'ai aimé par un auteur que je suis pas sûr d'apprécier, c'est un peu un pari. Le résultat, c'est que j'en sors en me disant que Garcénis a tout compris à Hellblazer, ou que Hellblazer a tout compris à Garcénis. je ne suis pas encore sûr. <rire> le fit parfait entre l'univers et l'auteur C'est ça. Oui, c'est ça, complètement. Mais euh, ce qu'on peut en dire, du coup, c'est qu'il a parfaitement euh, saisi l'ambiance, le ton, le propos de la série. Et ça me met dans une position délicate, parce que le premier auteur à avoir longuement scénarisé le Blazer, c'est Jamie Delano, avec le, des comics que je n'ai pas lus. Euh, Garcenis, <rire> c'est lui qui c'est le deuxième à avoir autant euh, scénarisé euh, la série. Il y a eu d'autres auteurs entre-temps, mais à chaque fois, c'était pour un, un, un épisode. Quoi. Et, euh, et du coup, Jamie Delano, c'est à peu près certain qu'il a déjà créé une grande partie de l'identité de la série. Euh, quand Garcenis la reprend, son travail n'est pas de tout chambouler, mais d'adapter son écriture à la série, et il le fait parfaitement bien. La principale raison qui fait que je ne vais pas l'aimer sur The Boys, mais que je l'adore sur Hellblazer, c'est le fait que Hellblazer n'est pas une satire.
2: Mmh. Oui, c'est un truc premier degré. Euh...
1: Oui, 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 il y a du fantastique. Euh, il donne parfois dans ce registre, euh, donc la satire, quand il met en scène des personnages très riches, notamment la famille royale. Mais ce qu'il dépeint euh, la plupart du temps, c'est la, so la société anglaise qu'il voit, car euh, bah, blazer en fait, c'est très engagé socialement, et ce depuis ses premières parutions. Euh, quand Jamie Delano écrit les premiers tomes, il faut dire que c'est vers les dernières années du, manga, du mandat de Margaret Thatcher. Du et manga donc, Margaret bah, Thatcher, bordel de <rire> <que> merde! <rire> du mandat, et il bah, y a beaucoup de choses à, à critiquer. Euh, donc, quand Garcénis reprend le flambeau, bah, il continue dans cette lancée de dépeindre un miroir de la société. Le Garcénis, du coup, c'était de... sur, sur quelle période C'était de 92 à 94, je ne sais plus exactement. Euh... Okay. Ou dans ces En tout cas, début 90. Début 90. Euh, et donc, on y voit euh, la ségrégation des Noirs, les injustices sociales, la violence des policiers. Et euh, pendant un certain temps, euh, Constantine lui-même va finir euh, SDF, euh, va toucher le fond du fond. Mais malgré cette vision euh, assez sombre de la société, c'est aussi dans les moments de tendresse qu'on croit à cet univers. Il suffit à l'auteur de s'attarder sur la nouvelle copine de Constantine, Kit, pendant deux épisodes où elle retourne à Belfast pour La y badiole, voir ça. avec une voiture <rire> <rire> yes. pour, euh, où elle retourne à Belfast pour y voir ce que je suppose être son amour pour l'Irlande du Nord et ses pubs et, euh, et du coup oui, quand Garcenis scénarise Elblazer au début des années 90 je pense qu'il n'en fait pas un personnage trop cynique parce que lui-même ne l'est peut-être pas encore totalement euh, Constantine est un, un protagoniste désabusé mais pas encore misanthrope et euh, son histoire amoureuse avec euh, Kit est d'ailleurs extrêmement sincère et touchante. Et si l'on attend le dénouement forcément tragique, euh, il se révèle finalement bien plus doux et amer que prévu. Euh, Kit, dont on découvrait à l'enfance violente qu'elle a vécue dans un des tout derniers récits de l'auteur et qui finit d'inscrire l'œuvre dans un registre très humain qui s'éloigne totalement de son postulat euh, fantastique. Euh, ceci dit, le, le côté très humain et fantastique, c'est pas forcément incompatible puisque entre deux grands arcs narratifs, euh, Garcinis met souvent en scène un Constantine qui, au fond de lui, euh, croit encore au bonheur, en tout cas essaye, euh, que ce soit en le faisant débattre toute une nuit sur la brièveté de la vie humaine avec un vampire, ou lorsqu'il <rire> tente de consoler un fantôme qui a inventé une musique qui s'est, au fil des ans, transformée en chanson paillarde de bar. <rire> Et c'est des, des très chouettes épisodes, euh, vraiment mais drôles, mais pas, euh, oui, pas euh, cyniques, euh, juste amusants parce que les idées sont chouettes. Mmh. Mais donc, Hellblazer par Garcenis, bah, j'ai trouvé ça euh, génial. C'est caustique et irrévérencieux, comme ça devrait l'être, mais aussi social, humain et touchant. Un incontournable du comic, c'est d'après ce qu'on m'a dit, donc, le meilleur de Hellblazer, tout simplement. Et du coup, ça, c'est juste... Euh... Vu que ça tient que,
2: entre guillemets, que sur deux ans, il y a combien de, de tomes en tout c plus y a trois... donc, se fait vite.
1: De Garcenis, il y a trois intégrales. Oh, okay. ça
2: va Et ce n'est pas des, des intégrales... Euh genre c'est pas euh, un parpaing
1: Ça doit être euh, 30 euros le volume quand même, enfin c'est des beaux intégrales, mais comme Sandman mmh. quoi. Euh, les intégrales Urban Comics, enfin si vous voyez un ouais. peu la collection. pas euh, voilà. mmh. euh, bah cool Mais euh, Oui, voilà, j'ai beaucoup aimé, pourtant... C'est pas les omnibus à 200 balles euh... Non, 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 euh, je... je fais des pauses dans... <rire> même si dans Sirement, je fais des pauses. <rire> <rire> Euh, mais donc j'ai beaucoup aimé son travail sur, euh, sur Hellblazer pourtant euh, l'ensemble des trois intégrales se termine sur un récit un peu di différent euh, le titre c'est le fils de l'homme attention oh le fils de l'homme euh, eh oui. un récit que je n'ai pas mais... trop aimé euh, contrairement à les fils de l'homme que j'ai beaucoup aimé <rire> le, un forceur sachant forcer <rire> Et dans Le Fils de l'Homme, donc, euh, les romans s'y transforment en plan cul, les démons gagnent un gigantesque pénis, la violence y devient outrancière. Euh, bref, j'ai Ça devient Dante's Inferno. J'ai Je... bah, ouais, puis...
0: complètement pensé à ça.
1: <rire> Mais même, j'ai retrouvé le garcénis de The Boys, quoi. Et euh, pour cause, bah, cet arc a été écrit en 2004, soit plus de 10 ans après qu'il se soit occupé de la série. Mmh. Et ce n ouais, il fait pas bon vivre. Et ce n'était qu'un retour très bref de l'auteur. Euh, il a. Encore écrit The Boys entre temps, mais clairement, on sent que son écriture est devenue euh, bah, cynique et beaucoup plus misanthrope euh, et clairement satirique. Euh, bah, du coup, c'est cool, ça fait que deux intégrales à acheter. Non, parce que c'est juste la dernière histoire de, du, troisième, euh, ah. du troisième intégrale. <rire> ah merde, on peut pas. <rire> non. non, 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 clairement. Vous achetez deux...
2: l'intégrale, mais j'enlève les, les dernières pages. Et oui.
1: clairement, le troisième vaut le coup, malgré tout. Et, et même, je trouve ça intéressant de voir l'évolution de son écriture, euh, mmh, juste, bah, ouais. je trouve ça assez regrettable, en fait, euh, qu'il euh, qu ait changé autant. La vie l'a euh, cabossée bah Surtout que dans la ça préface de la première intégrale, il se souvient de ses débuts euh, sur Hellblazer et écrit, euh, je cite <coughs> donc, « Je pouvais raconter les histoires de gens ordinaires, décrire leur vie, les sentiments qu'ils éprouvaient pour leurs amis, et leurs réactions face aux événements qui les dépassaient. C'était une série sans arrière-pensée, affranchie de toute trace de cette moralité immonde qui imprègne tant de comics, celle-ci est remplacée par un personnage central qui crée et brise ses propres règles, et suit en titubant le cours de sa vie, et qui ne peut faire face aux conséquences de ses actes qu'avec les mêmes défenses fragiles et humaines auxquelles vous, vous et moi avons accès. J'avais aussi la possibilité de puiser dans l'univers de la fiction horrifique afin de sonder les tréfonds du mal et d'explorer la part d'ombre de la vie humaine. Et je pense pas pouvoir mieux résumer son travail sur Hellblazer et l'identité de la série qu'avec qu ces mots, mais du coup, euh, deux questions euh, découlées de cette lecture. La première étant, après avoir adoré Hellblazer par Garcenis, est-ce que j'aimerais certaines de ses autres œuvres euh, bah, C'est pas dit, du coup. Bah C'est pas dit. Mon expérience sur ce dernier récit et sur The Boys me fait douter, mais je pense quand même me pencher sur Preacher, qui est donc l'une de ses séries phares pour laquelle il est devenu aussi très connu. On y retrouvera au moins une critique acerbe de la religion qui ne m'a pas déplu dans Hellblazer. Mais on y retrouve également Steve Dillon, euh, le dessinateur avec qui il a collaboré donc, sur une grande partie des récits de, de Constantine, un partenariat. Avec... ça change de dessinateur pendant, euh... Euh, bah justement, pendant ces récits Justement, euh, le, les premiers récits ne sont pas illustrés par lui. Les, premiers, enfin, le, le, les premières histoires du, du, <rire> du premier intégral, arrivé à mmh. la moitié du premier intégral, c'est Steve Dillon qui arrive. Et, euh, et ensuite, ça reste lui jusqu'à la fin, jusqu la okay. fin de l'arc Garcénis, en tout cas. Mais, euh, mais voilà, son travail euh, de Steve Dillon donc, sur Hellblazer, c'est euh, relativement traditionnel dans la mise en scène. Je dirais que c'est parce qu'on est dans les années 90, mais je voudrais pas euh, dire de bêtises non plus. Mais il a un trait euh, clair, identifiable, et il a le mérite d'avoir donné une, identifi... une identité visuelle à Constantine et les autres personnages, là où, euh, dans la première intégrale donc, de Garcenis, bah, ce n'est pas les mêmes dessinateurs à chaque fois, et on sent que le style visuel ne se prête pas encore à l'écriture plus violente de, de l'auteur. Et euh, l'autre question, c'est, euh, après avoir adoré Al Blazer par Garcenis, est-ce que j'aimerais autant les intégrales euh, d blazer mais d'auteurs différents À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai déjà une bonne partie de la réponse, euh, c'est oui, puisque euh, j'ai commencé <rire> cette chronique en vous parlant de la récente publication de Simon Sperrier que j'ai aimé. Et, euh, et là, euh, récemment, j'ai commencé aussi l'intégrale de Warren Ellis, euh, auteur assez réputé, mais que je connais aussi assez mal, qui a notamment signé Transmétropolitane, et euh, c'est de très bonnes factures. C'est aussi beaucoup plus noir, l'humour a quasiment disparu et les meurtres parfois euh, juste simplement décrits sont, font froid dans le dos, et Hellblazer étant une sorte de miroir dans la société c'est assez parlant de voir qu'au fil des publications ça devient de plus en plus pessimiste. Parce que là Warren Ellis est, on est sûr de quelle époque 99. Début 2000 99. Oh,
2: juste... Juste avant le grand bug de l'an 2000.
1: Exactement. Et 99, c'est important puisque malheureusement, Warren Ellis ne dirigera pas le comics bien longtemps, puisque suite à la tuerie de Columbine en 99, euh, l'éditeur euh, DC refusera de publier une histoire qu'il venait d'écrire sur un événement similaire. Et euh, bah, du coup, il a claqué la porte. Quoi. Ah... Euh, cette histoire, malgré tout, alors j'ai pas encore lu l'histoire en question, mais elle, elle est euh, aujourd'hui, elle a été éditée, euh, elle a été publiée, elle, elle se trouve dans son intégral. A posteriori, mm. okay. bref, Simon Spurrier euh, c'est bien, Warren Ace aussi, euh, et Al Blazer c'est un nid à talent. Euh, donc je vais continuer sans trop d'hésitation à découvrir les arcs des différents auteurs, sachant qu'il y a quand même eu deux grands noms, donc Jamie Delano, euh, Neil Gaiman, auteur de Sandman, je vous invite à aller écouter. Euh... <rire> <rire> euh, Neil Gaiman vous
2: avez parlé de Neil Gaiman euh, ailleurs que pour euh, Sandman si tu avais parler de la
1: mythologie nordique oui, oui, de... oui c'est vrai là, dans, les, mmh. premiers, dans, les dans les premiers jeux, épisodes jeux, ouais. Ouais. Mmh. mais Neil Gaiman a signé mais alors lui il n'y a pas d'intégral il a juste fait une histoire ou deux je crois euh, Grant Morrison aussi euh, Paul Jenkins mmh. Mike Carey qui a aussi euh, écrit Lucifer Brian Nazarello Dave Gibbons China Mieville Donc, je vous avais aussi parlé dans les tout, tout premiers épisodes euh, qui avait signé un roman que j'aimais beaucoup euh, City and the City, je crois. Mm. Et euh, bref, tout, c'est quand même à chaque fois des, des noms assez importants du comics. et donc j'ai hâte de découvrir les différentes ambiances qu'ils ont chacun pu apporter à cet univers si atypique. Mm. Euh, ceci dit, si c'est une excellente chose que les auteurs aient eu une certaine liberté créative en arrivant à chaque fois sur Hellblazer, bah, ça signifie aussi que je ne retrouverai sûrement jamais le ton et l'écriture qui m'a tant emballé de Garcenis. Et euh... Après, ça reste un, un canevas assez défini. J'ai l'impression, Elle Blazer
2: et son univers et le personnage de Constantine, etc. Tu peux pas non plus. Euh...
1: Oui, je pense que tu peux pas, pas non... non plus un terreau pour faire euh, n'importe non. non, non, quoi, tu quoi, dois ça, respecter. Mais je pense qu'ils ont quand même pu apporter vraiment à chacun euh, leur touche. Je vois la Warren Ellis, c'est pas du tout la même écriture euh, mmh, oui, que, que que Garsenis, pas du t... Et en fait, même si c'est le même personnage, même univers, en fait, l'écriture est tellement différente que bah, je pense que je peux m'y retrouver quand même euh, à chaque fois.
3: Euh... Ouais.
1: Mais voilà, donc Blazer, beaucoup aimé, en particulier par Garcénis. Donc, à découvrir le reste. Et le jeu vidéo Constantine sur PS2 Non, plus tard. Pas encore fait. Tirer du film, du coup Oui. Ah, non, pas encore fait. J'ai très hâte de voir ça. Moi, je
0: m'attendais à ce que je Ah, non, ne sera pas fait. Pourquoi pas Pourquoi pas Si, si, si. Ça c'est bah, Merci beaucoup Max. Bah, c'est très bien. Euh... <rire> <rire> ouais c'est toujours, c'est vrai que moi j'aime bien parce que bah comme tu le dis, hein, c'est comme on l'a dit souvent, hein, les, les comics, euh, on sait jamais par quel bout commencer donc euh, c'est parfait d'avoir quelqu'un qui défriche pour nous.
1: <rire> bah, là c'était une crainte, là j'ai vraiment été demandé parce que autant l'Ultimate Spider-Man il y a un début une fin, Sandman aussi. Mm. Là, j'étais vraiment en mode, je ne sais pas par quelle hauteur commencer. J'ai envie, mais je ne sais pas. Donc, euh, bah, c'est le métier aussi de, de libraire. Donc, euh... Parfait. Yeah, bah, tu as dû rendre un libraire heureux. Oui, on en discute à chaque fois maintenant que j'y vais. <rire> Parfait.
0: Euh, bah, merci encore. Et puis, bah, j'espère que ça... c'est sûr ça va donner envie euh, à nos auditeurs de découvrir tout ça. Bah, ah, vous on avez intérêt. De toute façon, euh, on, a, on a les retours. Hein. On a les chiffres de vente. Hein, donc... Euh, hmm. Ah, non, on a les partenariats. Que... Après,
2: Urban Comics ils nous envoie des... des mails. Merci <rire> pour votre chronique. Des services de presse
0: et tout ça, hein, bien sûr. <rire> Quand on pèse, on pèse. Euh... <rire> euh, DL Oui DL, euh... bah, j'espère que tu as eu le temps de te réveiller un petit peu, du coup, <rire> pour nous parler du documentaire sur Double Fine
2: Ça ne fait que parler de, de comics qui sont des sacrés investissements financiers, <rire> euh, je vais vous parler de euh, 34 vidéos YouTube.
3: <rire> Alors la est première. et ça occupe.
2: <rire> Alors ça va, elles sont assez cohérentes. Euh, donc comme je vous le disais en intro, euh, c'est le documentaire donc, qui s'appelle Psych Odyssey. Euh, qui est disponible sur, euh, sur la chaîne YouTube de Double Fine dans une belle playlist avec euh, bah, les 34 euh, vidéos, euh, 34 vidéos quoi. Euh, en 4K avec des sous-titres euh, pour les personnes euh, non à l'aise avec la, la langue de John <coughs> Constantine
0: euh, euh, Sous-titres français aussi Non <rire> okay. Sous-titres anglais
2: Sous-titres en anglais, ouais, donc il faut quand même être un petit peu à l'aise euh, euh, Désolé euh... Tu, tu n'y es pour rien, tu ouais. n'y pour rien. peut-être que dans le futur euh, ça se fera, parce que c'est quand même un sacré taf, mm. euh, parce que c'est 34 vidéos de euh, mm. 45 minutes, une heure. Petite
0: durée, ouais, petite ça durée. Fait,
2: ça fait du, du taf de, de, de traduction et de, juste de, de timing, de sous-titrage. C'est une activité assez. Emmerdante. Bref, euh, <rire> euh, c'est un documentaire donc, qui revient sur, euh, un peu à la manière de, de Double Fine Adventure euh, qui revenait sur le, la campagne de financement de Broken Age à l'époque sur Kickstarter et tout son développement, etc. Euh, là, c'est un documentaire qui revient sur la pré-production et la production de Psychonauts 2 en prenant comme point de départ donc, les 10 ans du premier Psychonauts en 2015 euh, au moment où euh, Tim Schafer donc le studio head et euh, écrivain principal de, de Double Fine euh, se dit bon euh, est-ce qu'on le ferait pas hein, Est-ce qu'on le ferait pas euh, du coup C'est une idée qui est leur trottait dans la tête depuis, depuis un petit bout de temps euh, et c'est vrai que le premier Psychonautes ça vient un petit peu cette, euh, cette image de euh, jeu que les gens aiment mais qui s'est peu vendu et qui a réussi à euh, re, re, rebondir un peu se, se faire une santé financière sur le, le long cours où il a continué euh, notamment grâce à sa sortie sur Steam à euh, se vendre euh, régulièrement et euh, à attirer de nouveaux fans de nouveaux fans de nouveaux fans euh, jusqu'à un point où à chaque quasiment euh, sortie publique de Double Fan, il y avait toujours eh c'est quand c'est 2, hey, con, 2 et c'est quand c'est Et c'est vrai que c'est le premier du nom, c'est un jeu moi qui me tenait particulièrement à cœur que j'avais découvert à l'époque et euh, qui m'avait beaucoup plu, même si la version euh, PS2 que j'avais à l'époque, euh, je ne sais pas si c'est moi qui étais débile ou si elle était buguée, mais euh, je crois qu'il me manquait un item, euh, du coup ah. j'étais tout le temps bloqué dans, euh, dans un des, des niveaux. Euh, <rire> mais heureusement la sortie euh, Steam m'a permis de, de le finir, de, de découvrir que bah, oui, c'était un bon jeu du début jusqu'à la fin.
3: <rire> euh, et donc le,
2: <rire> le début de, de ce documentaire revient un petit peu sur la création de ce premier du nom euh, le, Ce côté un peu chaotique parce que bah, le premier Psychonauts ça a été le premier jeu développé par Double Fine Une fois que Tim Schafer avait quitté euh, LucasArts euh, et monté son studio euh, Donc on voit un petit peu euh, à, début des années 2000 tout ce périple là euh, Essayer de pitcher le jeu, trouver des, des investisseurs, Microsoft qui se dit qu'il est intéressé et que finalement se retire. Voilà toutes ces, avec des notes euh, qui sont assez croustillantes aujourd'hui. Euh des notes d'éditeurs en mode euh, le jeu est trop bizarre, ce genre de truc quoi <rire> euh, donc toute la galère, le fait que bah, quoi, y a le un jeu vidéo n'a pas où...
0: énormément bougé il hein y a beaucoup d'éditeurs qui euh, restent sur leurs appuis oui. quoi, hein dès que tu proposes ça, un truc différent ça. Ou non.
2: Euh, mais oui parce qu'à l'époque, euh, début des années 2000 Microsoft venait de sortir euh, sa première, euh, la première Xbox et euh, le président donc, de la division jeux vidéo de, de Xbox, lui était giga chaud à l'idée de, de signer euh, Psychonauts Sauf qu'au bout d'un moment il est parti, euh, le jeu il sortait toujours pas, euh, parce qu'on rappelle que le Psychonaut est sorti en 2005 et euh, les premières annonces, les premiers pitchs etc c'était 2000-2001, donc à l'époque ça, ça se faisait un peu traîner, oui. et euh, quand le gars qui était chaud euh, a quitté euh, Microsoft et Xbox, bah, les nouveaux se sont dit bon alors ça non, ça non, mmh. euh, voilà, tout ce qui était pas sûr, euh, on préfère faire le ménage et s'assurer euh, sa santé. quoi. Euh, donc le premier, de, euh, le début de, euh, revient sur ça et c'est assez intéressant de revoir ça et de se replonger dans une époque euh, de développement un peu euh, chaotique où on retrouvait cette ambiance un peu de bande de potes dans un garage, dans des studios mal chauffés, euh, à crever de froid, euh, à faire des heures euh, déraisonnables et à dormir sur des canapés. Euh, ou, sous le, ou sous le bureau ce sont toujours des images euh, pas très agréables à voir et euh, heureusement le, le, le docu prend du recul aussi sur ça et on, on, on revoit aujourd'hui euh, quelques-uns des développeurs et quelques-unes des, des développeuses qui étaient euh, sur Psychonauts 1 et qui reviennent dessus aujourd'hui en mode, bon, moi je m'étais promis après Psychonauts 1 de plus jamais revivre cet enfer là de plus jamais euh, revivre un développement aussi chaotique euh, C'est notre premier projet, on était clairement pas prêt c'était le bordel et en plus ça a été très compliqué à faire. Euh, beaucoup de décisions qu'on devait prendre parce que les dangers financiers etc, euh, beaucoup d'incertitudes euh, quand tu crées un nouveau euh, studio etc. Donc c est, c est un, ça reste un docu qui, qui n'hésite pas à montrer ces aspects un peu durs et euh, qui va pas glorifier euh, toutes ces questions-là de, de crunch, de charge de travail. Et euh, au fur et à mesure, parce que comme je disais au début, euh, le docu retrace quand même 6 euh, ans de, de développement, de 2015 jusqu'à la sortie du jeu en 2021. Mm. Euh, donc c'est quand même 6 années où bah, les mœurs s'évoluent, les langues se délient, les, et les, les prises de conscience euh, sociales aussi se font. C
0: et euh, c'est assez en intéressant. Plein dedans, limite, en fait. euh, mm dont, dont de bah il était enfin enfin pour que je regarde les dates, dans les histoires de crunch de, ouais, de harcèlement qui... et tout ça oui
2: ça, oui ça oui, oui au moment à où se... ça
0: commençait commencé à, à, à se,
2: populariser, se populariser ouais <rire> ouais se populariser c'est terrible pas <rire> 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 mais je veux dire oui, où, oui, oui, le, où ça, le public ça, a pris conscience ressorti, de ça ou les ouais voilà où les langues se sont déliées et ce sont devenus et c'est devenu public et que les gens commencent à dire ok oui il y a vraiment un problème dans l'industrie en général et justement, oui, c'est intéressant de, de voir qu'eux, en interne, ils sont en mode OK, comment faire de notre mieux pour éviter de retomber là-dedans Mais en même temps, tu as toujours ce truc aussi de, de personnes qui sont giga passionnées. Et il euh, y a notamment euh, une tradition un petit peu chez Double Fine de, de temps en temps, quand ils sont dans un projet, de faire un break genre, pendant deux semaines et de se faire une giga game jam en interne, oui. histoire de faire une pause euh, oui. sur OK, on, on est dans le mur, dans un seul projet. Euh, on se recharge un petit peu mais du coup bah ça reste une game jam donc bah, c'est ouais. crevant euh, <rire> tu vas rester euh, bosser jusqu'à euh, tard le soir et il y a toujours ce, ce truc en... en filigrane qui est là et il y a notamment un moment où dans la game jam parce que dans cette game jam là il y a euh, un des gars qui fait le documentaire donc pas un développeur de jeu mais un des gars qui fait le documentaire et qui a fait aussi qui suit de Fine depuis euh, bah, qui était même là pendant euh, la production du, de Double Fun Adventure, donc ça fait quelques temps qu'il suivait, qui, avait, qui a pitché une idée à Tim Schaeffer euh, pour la Game Jam, et qui du coup s'est retrouvé à, à l'idée une petite équipe euh, pour faire ce jeu-là. Et il se trouve que ce jeu, c'est un, un jeu, jeu où euh, euh, le but, c'est que tu dois créer des... des grands plats pour nourrir les dieux euh, dans une cuisine, etc. Et c'est un niveau qu'on retrouve mmh. après dans Psychonauts 2 où il va, on va voir aussi ce gars-là lead aussi sa petite équipe pour mener ce prototype-là dans le jeu, ce qui est assez cool. Et il y a un moment où justement, pendant la Game Jam, tu vois un des développeurs qui m'a dit « il a dormi sur le canap' cette nuit et tout le monde est en Non, il ne faut surtout pas faire ça !» Tout le monde est un peu en mode à essayer de le protéger mais en même temps... Donc Il ouais, y a toujours ce, ce truc un peu ambivalent de, on essaie de se protéger mais en même temps on est passionné et on a des deadlines euh, ça coûte de l'argent et en même temps euh, je trouve ça assez dingue euh, d'avoir accès à ces coulisses-là coulisses ouais, sur, autant sur le long terme sur un truc qui dure euh, près de 20-30 heures euh, qui retrace autant et sur un jeu Enfin, ça tombe tellement bien que ce soit sur un jeu comme Psychonauts où tu as littéralement plein de jeux différents en un, où chaque niveau, il y a un concept et une idée, une direction artistique, euh, un twist de, de gameplay et de voir comment c'est galère d'organiser ce genre de trucs-là et comment ils essayent de, justement d'éviter de retomber dans les erreurs du premier, euh, comment ils essayent de, de s'organiser, comment à certains moments, ils se rendent compte que bah, l'organisation qui était en place ça ne fonctionnait pas, euh, parce que ça reste un, un studio où euh, c'est assez intéressant de voir que bah, tout le monde a un input créatif qui est ultra valorisé, que tu sois concept artiste ou programmeur ou quoi, quand tu es en meeting, tu as une idée et il suffit que ça fasse marrer tout le monde et tout le monde est ok, ça ça peut être une idée, tu vois, et c'est super intéressant de voir ça. Mais il y a aussi ce truc de, parfois, bah, quand tu as un, un project lead qui essaye de cadrer tout, tu es aussi un peu en mode, bon, bah, il faut avancer parfois, se dire, OK, on, on, on arrête de, de balancer des idées et on s'y met. Enfin, il y a vraiment tout un équilibre ultra difficile à trouver et tu sens, en voyant le documentaire, que ça a été giga chaud pour eux. Et moi, je trouve ça absolument fascinant de regarder une, un tel processus créatif sur euh, qui, imp qui implique autant de personnes, autant de personnes, autant passionnées, euh, d'autant qu'on voit bah, des personnes quitter Double Fine, des personnes arriver dans Double Fine. Euh, ce que je trouve cool aussi, c'est que au fur et à mesure, tu vois de de plus en plus de, de diversité dans les embauches, ce qui est cool. Euh, notamment un moment où il euh, y a une concept artiste. Euh, qui, qui dit un truc qui me fait marrer oh, c'est cool il y a de plus en plus de, de meufs euh, moi je suis trop contente il y a d'autres meufs avec qui, euh, avec qui bosser euh, mais du coup il y a de plus en plus de monde aussi dans les toilettes euh, donc, coup, euh, quand je pouvais aller aux toilettes et prendre mon temps tranquille euh, en plus ça prend du temps aux toilettes et tout mais du coup il y a tout ce côté là aussi où tu vois l'industrie bah, évoluer tu vois aussi euh, bah, rien que dans l'écriture de Tim Schafer parce que dans Psychonauts 2 Tim Schafer est juste entre guillemets juste euh, euh, writer il juste, euh, il, juste il écrit euh, il a laissé le, le project lead à, à d'autres personnes et tu vois les moments où il pitch son idée bah, pour euh, le triangle amoureux avec euh, le personnage d'Elmuth qui, qui est gay le moment où même sur les internes euh, sur, le, fin, sur les stagiaires il euh, y, y en a une qui a des origines iraniennes et tu vois que c'est impacté par une caractère designer qui arrive qui est iranienne et qui, a, qui va amener de ces idées là aussi et tous ces trucs là c'est super intéressant à voir à, à voir se développer là et leur manière qu'ils ont de se dire euh, euh, je balance ça et j'ai envie de le faire mais en même temps on a envie aussi de traiter ça de manière euh, subtile et en même temps Psychonauts 2 c'est un jeu aussi qui parle de, de santé mentale de trauma de tous ces personnages qui est profondément humain et touchant mais qui en même temps essaye de le faire en étant drôle, mm. en étant un peu absurde
1: mais après ça peut être un... c'est un... un super laboratoire aussi pour pour balancer les idées euh, ah ouais, de euh, ouf le... mmh, mmh. même juste d'écriture tu,
2: tu vois au début, le, le début de, du documentaire quand il bosse sur euh, Psychonauts 2 où il y a tout un gros de l'équipe qui est sur euh, le projet VR, euh, Rombo's of Rune qui faisait le pont entre Psychonauts 1 et 2. Tu as juste euh, Tim Schafer et le project lead de Psychonauts 2 qui sont en, en brainstorm et qui juste pitch des idées, puis balancent des idées, des idées, des idées à la con et qui se retrouvent avec un mur énorme rempli de post-it euh, de genre euh, un niveau où tout est, tout est free, un niveau où tu balances juste plein d'idées et c'est pour ça que c'est aussi cool aussi de voir après. Euh, bah, comment faire pour concrétiser ces idées-là Le processus itératif Et il y a un truc en plus que je trouve assez cool dans ce docu, c'est que bah, ça reste une... un grand truc humain où tu as plein d'arc narratifs au final, euh... de gens qui débarquent, qui se retrouvent propulsés dans la création de tel ou tel niveau, et ça se passe mal. Tu sens que parfois, il bah, y a des tensions créatives entre certaines personnes, des idées qui sont pas... Des personnes qui sont un peu... Euh... Euh, qui sentent que leurs idées n'ont pas la place de s'exprimer, des remises en question, etc. Et donc au-delà de juste l'aspect, euh, c'est cool de voir comment on crée un jeu vidéo. Euh, D'ailleurs, on voit que... Même, a quand même un truc très secret.
0: On voit que les graphismes sont faits en premier, du
2: coup. Ça, tout à fait, évidemment. <rire> euh, justement, ouais, de, de voir tous ces, tous ces prototypes, etc., c'est super intéressant. Euh, de voir tout... Ce toute l'industrie, tout toute la machinerie qu'il y a derrière. Et en même temps, bah, c'est aussi un truc profondément humain d'un groupe de personnes qui veut créer quelque chose, le faire bien, euh, que ce soit agréable à jouer et que ce soit aussi de belles histoires. Et ce conflit un peu entre les designers et les, et les programmeurs, euh, notamment des moments où Tim Schafer me fait beaucoup rire où il dit j'ai envie d'écrire un truc où il où, euh, y a un niveau avec de l'eau juste pour emmerder les programmeurs <rire> <rire> et c'est assez c'est assez marrant parce que Tim Schafer il a ce côté un peu un peu piquant mais en même temps euh... tu sens que c'est son bébé ce studio et... enfin, je trouve vraiment que tout le monde dans... dans le documentaire est ultra touchant et ouais, juste voir un. Enfin, moi qui prends mon pied à faire de l'impro parce que justement, t'as pas le temps de te poser des questions, tu balances une idée, elle est là et tu le fais, et euh, deux heures après, tu passes à autre chose. Voir des gens se... autant s'investir se... dans un projet créatif sur autant de temps et qui continuent d'y croire pendant tout ce temps, moi je trouve ça absolument fascinant et. et... <rire> et ouf, et à chaque fois que je regarde ce documentaire, ça me file des frissons, et quand il y a des gens qui doivent partir, euh, qui quittent Double Fine, bah ça fait un peu les larmes aux yeux, d'autant plus quand c'est des gens que tu avais déjà vus dans les docus d'avant, oh tu es en ⁇ non, il y a toujours ce, ce truc un peu, un peu mignon, un peu, tu t'attaches grave en fait aux, aux gens que tu vois, parce que c'est des gens qui donnent tout, c'est profondément humain et créatif, et informatif, et je trouve que c'est une ressource euh, ultra précieuse. Euh, que soit mis à disponibilité mmh. comme ça et en plus le fait que ce soit un docu qui n'est pas produit par Double Fine, c'est une autre boîte qui s'en charge et donc ça n'hésite pas à montrer les moments où il ouais, où y a des tensions où les gens doutent où les gens se disent je me sens mal à l'aise avec telle personne j'ai l'impression de ne pas pouvoir lui parler comme il faut euh, ça peut être un peu dur aussi parfois justement par rapport à bah, ces... ce rythme de travail euh, en réunion tu vois parfois des moments de mansplaining qui sont pas agréables, ou mmh. des moments où les gens se font couper la parole et en mode tu vois leur réaction était mais en mode mais, oh, ça reste je pense quelque chose qui est aussi euh, je pense que pour les gens qui travaillent dans, dans le milieu ça doit pas forcément être agréable aussi à regarder mais je trouve ça intéressant aussi de voir ces formes de de difficultés et de violences euh, dans l'industrie qui sont plus subtiles et qui peuvent arriver même dans un studio où a priori, tout va bien où tout le monde est heureux. Euh, tu n'es pas obligé d'être euh, mm. dans des studios de gros cons comme euh, à Quantic Dream ou certains trucs d'Ubisoft qu'on va remonter. Il y a des violences qui sont plus subtiles que ça et je trouve ça intéressant mm. aussi de les voir et de prendre le, le recul pour les conscientiser, de les montrer et de se dire tout le monde en fait euh, a son rôle à jouer aussi pour, euh, oui, bah, et... pour rendre l'industrie meilleure. C'est quelque chose plus, qui s'applique aussi dans tous les domaines. quoi Voilà,
0: c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est des violences qui peuvent être euh, que tu peux euh, retrouver partout, quoi, pour le coup. Quoi. Ah oui, complètement,
2: c'est pas inhérent euh, mmh. à l'industrie du, du, du jeu vidéo. Ouais. Et ils sont environ enfin, en
1: combien euh... chez Double Fine euh... En, en tout, tout cas, combien tout, on en voit je dirais... Dans les
2: je dirais une vingtaine, trentaine en tout. Ça reste un petit studio. Mmh. Ouais. Euh, c'est pour ça aussi que c'est intéressant parce que bah, le fait que ce soit un, un petit studio entre guillemets, oui, euh, humaine, qui là se lance dans un gros oui. jeu, euh, déjà bah, tu vois tout le temps les mêmes têtes et euh, dans la répartition des tâches, tu vois que tout le monde a aussi, comme je disais, son input. Oui. Et, ouais, et tout est le monde pas, ça, pas euh... Ubisoft ou euh, tu es euh, ouais. modeler 3D, tu vas faire des enforts pendant 5 ans euh, parce que euh, tu vas faire 6 Assassin's Creed où tu vas mettre des enforts et des piliers. quoi. Donc il y a ce truc qui est très satisfaisant aussi, où, où tu vois cette émulsion-là et où les équipes peuvent changer aussi parfois. Euh, enfin, sur les créations des niveaux, au début, euh, tu as trois personnes qui vont pitcher un niveau, tu as un level designer, un programmeur et un artiste. Et tu vas voir les prototypes de niveau. Et en plus, il y a ce truc très cool où euh, bah, quand tu as joué à un tu en putain, ça, ça vient de là, ça, ça vient de là. »« Ah, ça, je reconnais un peu et je vois comment ça va évoluer après. » Et euh, c'est grave satisfaisant de, de voir tous ces processus-là. Donc ouais, je suis vraiment en train de me midger ça. Je trouve ça vraiment fascinant. Enfin, moi déjà, je, je vois des gens passionnés créer des trucs. Ça me fait, je trouve ça formidable. Et là, en plus, dans la manière dont c'est produit, dont c'est monté, dont je trouve ça vraiment ultra, ultra intéressant, divertissant, touchant et, et j'apprends beaucoup de choses aussi, euh, donc c'est vraiment une, une Un très bon très bonne carte. Bon et du coup Ouais, tu... ça me donne grave envie de rejouer à Psychonauts 2.
0: Ouais, tu <rire> conseilles quand même aux gens de jouer à Psychonauts 2 avant de regarder le documentaire oui,
2: euh, oui, de ouf, parce que bah, ça spoil grave, mm. euh, tu vois les meetings de pré-prod où euh, bah, Tim Schafer et le Project lead sont en train de commencer à écrire les niveaux, euh, écrire le, les idées pour les personnages, etc. Et évidemment, bah, un jeu vidéo, ça ne se fait pas, se fait pas euh, dans l'ordre. Tu ne crées pas le premier niveau en premier. Et donc les premiers niveaux euh, qui sont pitchés, etc. Enfin, vu que le documentaire est ultra transparent et cache rien sur le process créatif, ouais. euh, bah, ça te spoil, de ouf, le jeu, forcément. Donc, euh, soit euh, regardez-le juste parce que ça vous intéresse le développement d'un jeu. Et vous savez que vous n'avez pas envie de faire ça 2 Et bah, tant pis pour vous, mais ça se comprend, c'est votre problème. Soit vous voulez le regarder, auquel cas jouez à Psychonauts 2 tant qu'à faire.
0: Et si vous n'êtes pas convaincu de jouer à Psychonauts 2, allez écouter le Club Moutarde 21. dans La déchéance des psychobras. La déchéance des psychobras, dans lequel ADL parle de Psychonauts 2. Tout est. Oui non,
2: en plus Psychonauts 2, c'est un jeu qui est d'une générosité folle et il y a ce truc qui revient régulièrement. Ce qui dit, c'est que. Ils adorent ce feeling qu'on a quand on y joue de « Oh, ils n'avaient pas besoin de faire ça, mais ils l'ont fait quand même. <rire> » Et c'est quelque chose qu'on retrouve même dans parfois dans, certains, dans certaines réunions de Pitch où il y a quelqu'un qui vient avec ses, son storyboard pour un niveau et qui va rajouter plein de petits détails. Et tu vois que Tim Schafer, quand il revoit ça, il en Ok, ça, j'adore. <rire> c'est ça que je veux. » Et en même temps, il y a aussi ce truc assez intéressant, je trouve, dans, dans ce docu, euh, euh, c'est la le, le, comment dire à quel point Tim Schafer même si dans ce projet-là est juste entre guillemets écrivain et, et c'est pas lui qui a le lead ça reste le chef du studio ça reste lui qui a fondé le studio ça reste une figure quand même assez emblématique assez charismatique et il y a toujours un peu ce côté euh, d'attendre son aval parce que bah s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas ou est pour lequel il n'est pas convaincu ça va être plus compliqué pour eux mais en même temps ils ne veulent pas non plus euh... et ça crée une dynamique assez marrante notamment bah, avec euh, le project lead euh, qui a été embauché à part, donc c'est pas quelqu'un qui vient de Double Fine qui a été embauché pour euh, gérer de la production de, de Psychonauts 2 euh, en plus c'est marrant parce que je le vois arriver et je sais en, en ayant un peu suivi le développement de Psychonauts 2 que vers 2019 je crois il, il s'en va, donc je, je suis aussi un peu oui. curieux de savoir co pourquoi comment ça s'est passé etc euh, même si il y a déjà des pistes mais il euh, y a ce truc de euh, parfois ils sont en mode... Euh, oui, OK, euh, le project lead il n'est pas convaincu par mon idée, mais j'ai parlé à Tim team et lui il aime bien. Et tu sais, il y a un euh... ce truc de Oui, mais j'ai dit à maman que ouais, oui, mais... <rire> ouais. Et il y a ce maman, truc un peu pas. <rire> Ouais, et je trouve ça assez marrant de voir aussi euh, bah, comment gérer la hiérarchie et l'importance des personnes et et ce côté un peu égo, enfin il y, y a vraiment plein de trucs super intéressants humainement euh, et créativement de, dans ce docu et enfin c'est la plus belle des histoires, c'est la comédie humaine, c'est Balzac. <rire> 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 et bah, très bien. Et bah, euh... Je vous le recommande chaudement. Hein, et, je jetterai euh, un, et... un œil, oui. Ou c'est tellement rare et précieux ce genre de truc, parce que même les, les docu à l'anoclip, etc., ça, ça reste des intervenants extérieurs qui viennent vraiment plus se plonger sur la création elle-même du jeu, plus technique, mm. plus factuelle. Et là, je trouve qu'il y a vraiment ce facteur humain qui ressort, qui, est... qui fait que j'ai envie de regarder ça à fond et que je suis investi à fond. Et que quand il y a le petit gars que j'aime bien qui pitch une idée et que je vois que tout le monde est content, je suis trop content pour lui et je suis en mode « Vas-y, champion <rire> !» Et quand je vois celle que j'aime bien qui s'est écouter la parole, je suis en mode « Putain <rire> !» Et c'est
0: trop bien. C'est trop, trop bien, trop intéressant. Cool bah, Parfait euh, Merci beaucoup, DL.
2: Et en plus, tout le monde, je rajoute juste... Euh, tous les gens qui travaillent à Double Fine sont beaucoup trop bello et ça rend ouf. Tout le monde est trop stylé.
0: <rire> <rire> c'est trop cool. Super, donc discrimination à l'embauche. On, on note, non mais on, on note. Euh... Il faut que tu sois trop stylé. <rire> euh, merci beaucoup euh, pour euh, bah, ce, ce, beau, euh, ce beau pitch de ce documentaire. Et euh, c'est vrai que ça, ça donne envie mais du coup, euh, donne... enfin, j'avais déjà envie de faire le jeu et ça donne vraiment envie de, mm. de s'y jeter pour ouais. encore une autre raison du coup. <rire> Comme s'il n'y en avait pas assez, super, hein, voilà.
1: <rire> le jeu On est, est si toujours beaucoup. sur le, le Game Pass d'ailleurs. Bah oui. Bah oui, oui. d'ailleurs j'ai hâte mais... aussi de voir. Euh, Général, normalement il le en partira pas
0: c'est Microsoft. Ouais, ou c'est Microsoft Full a racheté le hein. hein. Donc ça j'ai
2: hâte aussi de voir. Parce que là j'en suis encore au moment où c'était Starbreeze qui avait acheté les. Enfin, c'est pas gratuit le Game Pass. Mais... Qui investissait euh, pour produire le jeu, pour éditer le jeu. C'est gratuit si vous avez le Game Pass.
1: Voilà.
0: C'est ça. C'est gratuit si vous payez. Euh... Ben merci, merci encore, euh, DL. C'est trop cool et c'est vrai que ça fait plaisir de voir euh, l'énergie que ça te donne. Ça... Ah ouais, moi ça fait, ça, ça fait envie. Ça fait envie.
2: <rire> eh bien très bien, on va pouvoir. C'est pour l'instant ma... ma série préférée de, de l'année. Ah. Bah écoute, ça se on... regarde vraiment comme une série ou comme un truc de télé-réalité. Mais, euh... mais
0: dit, euh, quand on parlait, euh, oui, oui, je oui, voyais fait en fait pas, des plans à la The Office. Il de... y, de... y a
1: grave un mou de The Office, évidemment. Moi, je voyais un mélange de The Office et Terrace House. Mais...
2: Mm. Ah. Oui, bah, euh... disons que c'est un vrai documentaire. Bah, donc forcément, il <rire> euh... y a une esthétique The Office, puisque The Office s'inspire des documentaires. Donc. <rire>
0: Euh, bref, on va pouvoir passer au troisième sujet de cet épisode, euh, à savoir l'histoire des tactical RPG. Ah.
2: Nos calepins, on prend des notes. <rire> petit, euh, cours
0: petit cours d'histoire. Petit cours d'histoire. J'ai mis mon ma plus belle veste à carreaux avec euh, avec et c'est parti. Ah oui. Euh, tu es le Alan euh... Wake du podcast. <rire> Déjà, pourquoi euh, ce sujet m'est venu? Euh, on, on en parlait le mois dernier, le 20 janvier euh, 2023 est sorti Fire Emblem Engage, donc euh, le dernier euh, né de la saga Fire Emblem. Euh, qui est qui sorti donc...
1: sur Engage donc. Euh, <rire> Étonnant. <pas du> <rire> euh...
0: C'est vrai que
2: j'aurais pu l'appeler Fire Emblem Switch quoi.
0: <rire> <rire> bah non, il y en avait déjà un autre qui était sur Switch. Ils étaient, ils étaient bloqués. Ah oui, c'est vrai. Mm. Euh, et du coup, euh, bah oui, la saga Fire Emblem est une des grandes <rire> représentantes du genre euh, tactico RPG. Euh, et plutôt que de donner un énième avis qui serait le même que tout le monde, parce que globalement je partage l'avis que j'ai retrouvé un peu partout sur le jeu, euh, je me suis dit pourquoi pas voir d'où vient euh, ce genre, quelles sont ses racines, euh, euh, Voilà Donc, et ses déviations. Quelles déviation. sont ses racines et quelles sont ses branches Exactement. Oh oh. Métaphore filée Monseigneur <rire> Botanique <rire> Euh, euh, avant de commencer, euh, l'anecdote un Est-ce que tu veux nous poser des questions mmh, Non, pas forcément. Euh, tu... Ah ouais, t'as vraiment une envie de quiz quoi. Euh, je vais voir, je vais essayer de goupiller ça. <rire> non, mais un cours participatif. Est-ce que vous savez comment s'appelle le Tactical RPG au Japon Ce n'est pas le même nom. Le genre, tu veux dire Ouais, le, le, le genre ne s'appelle pas pareil. Tu, tu veux le, le, le terme japonais Parce que ah, c'est pas genre, un un truc terme anglais. genre. Ah merde Case RPG Non, non c'est Simulation RPG. Ah. Et euh, au début, je me suis dit, tiens, c'est une anecdote pétée, tu vois. Je pourrais la faire avec une venue. <rire> et en fait, en, en déroulant le, le sujet, je me suis dit. Ça veut dire beaucoup. Il y a quelque chose, il y a quelque chose derrière. Et on va voir quoi. Donc déjà, euh, qu'est-ce qu'un tactical RPG euh, bah, La définition évidente, hein, c'est de prendre son nom. Il y a RPG, donc c'est un RPG. Il y a Tactical, donc c'est de la tactique, donc c'est un RPG. Euh, tactique, donc, dans lequel on doit faire euh, euh, preuve de stratégie. Donc voilà, le croisement du jeu de stratégie et du jeu de rôle. Et du coup, euh, là, on tombe directement sur un problème de taille. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui peuvent se targuer d'être à la croisée du jeu de stratégie et du RPG. Euh, oui. T'as beaucoup de as... RPG
1: qui peuvent euh,
0: oui. oui. non voilà
2: c'est
1: oui. ça il y a beaucoup beaucoup de RPG mm. qui peuvent. Euh,
0: Est-ce que d'ailleurs.
2: Est-ce qu'on reste sur euh, des productions nippones ou euh, parce que tu vois Fallout 2, Divinity Original Sin, oui. ça On rentre y... dans les cas des Tacticals.
0: En... Alors il y aura une grosse partie historique parce que euh, le, le, le genre est associé au Japon mmh. et, euh, et donc connoté très japonais, mais on verra euh, ce qu'a fait l'Occident de son côté euh, mmh. qui peut répondre totalement à la définition. Mais du coup, euh, pour en effet euh, bah, cette grande case qui est euh, le croisement de la stratégie oh, et du RPG, c'est une grande case, tu l'as vu? Euh, eh. <rire> <rire> le, du coup Peut contenir Comme on le disait Beaucoup trop de jeux Donc En effet Il y a pas rien emblème Mais tu peux bah, Y mettre Vous l'avez dit Divinity Original sin 1 euh, 2 euh, Fallout C'est complètement mmh. Un RPG Dans lequel tu dois faire De la, de la stratégie euh, Et tu peux prendre un, ce coup, Limite un un prototype, enfin pas un prototype, mais un, un, un flagship, un, étando, un étendard de JRPG. Un étendoir, j'allais dire, j'allais vraiment partir sur l'étendoir à la main. Hein. Je prends
2: un tankerville
0: là. Pour... <rire> un tankerville du JRPG comme euh, Persona 5, euh, bah, ça demande de la stratégie. En combat, tu fais pas n'importe quoi, sinon tu te fais ouvrir. Donc, qu'est-ce qui fait. A priori
2: tout bon euh, JRPG demande un peu de Exactement. Euh, et
0: donc qu'est-ce qui fait que euh, quelle est la différence entre un JRPG classique et un tactical RPG ou un CRPG et un tactical RPG euh, déjà, il y a une énorme base de gameplay qui est la gestion de la position de vos unités dans euh, l'immense majorité des JRPG même si pas tous, mais l'immense bougerez pas la position de vos unités, ça n'a aucun... Ou alors, euh... elle aura très peu d'impact. Voilà, ou alors, ça aura très peu d'impact. Alors que dans un tactical, c'est euh, limite euh, presque le plus important, quoi, où vous placez vos unités et, euh, et, et donc gérer le terrain et la, et la map, c'est vraiment euh, central dans le, dans le gameplay. Euh, et autre chose, euh, qui, qui comment... Euh aussi fait cette démarcation, c'est... La sauce, ça va être... pardon. Pardon C'est-à-dire qui comment.
2: Donc voilà, la sauce, qui comment.
0: <rire> à toi. La <rire> euh, euh, la chose qui va aussi faire démarquer un tactical d'un RPG classique, c'est euh, l'ampleur des batailles, le nombre de personnages que vous allez contrôler mm. et où... Euh, votre, le leur durée. le la, le Plutôt le nombre de... Euh, personnages que vous pouvez euh, mettre dans la bataille, c'est à dire que vous pouvez avoir une, euh, énormément de possibilités mais de pouvoir n'en sélectionner que 5, vous allez envoyer ces 5 là euh, au combat et euh, voilà, alors que dans un bah, Divinity Original Sin 2, une fois que votre euh, pool de personnages il est fait euh, bah, vous allez aller jusqu'au bout avec ou en perdre euh, au mm. fur et à mesure si jamais, mais euh, c'est pas un pool qui va euh, revivre ou quoi que ce soit euh, vous avez vos 4 persos même si c'est « beaucoup », entre guillemets, bah, vous resterez avec ces 4 persos. Alors que les Tacticals, bah, souvent, vous allez avoir euh, une bonne dizaine de persos contre euh, une tripotée d'ennemis. Là, la, voilà, la, la comment Les envergures des affrontements sont normalement bien plus étendues dans les Tacticals. Mmh. Et c'est là où, en fait, on voit toute la signification du terme japonais, qui est « simulation RPG », où, en fait, eux, ils ne voient pas ça comme la tactique parce qu'en effet... Bah, comme on l'a dit, tous les JRPG demandent un poil de stratégie, au moins eux, ils voient ça comme finalement une simulation de bataille c'est un RPG où tu vas gérer un champ de bataille et pas juste des escarmouches euh, de ouais. ci de là et euh, du coup, en fait le terme est vraiment bien trouvé euh, au final, je trouve parce que euh, même quand on pense à des tactiques call euh, occidentaux bah, ça va être plus, euh, en effet, on, on va pouvoir euh, euh, dire qu'en effet, ça peut être des simulation RPG, euh, mais on en parlera un peu après. Euh, Est-ce et... que
2: dans ce terme simulation, il y a aussi le côté euh, simulation, mais au-delà des combats? Euh, simulation de... Comme il peut y avoir dans Fire emblème, simulation de vie et tout Je t'avoue que je Ou dans sais... un War Tales, tu vois le côté... Euh, je pense... Dans le développement aussi des personnages.
0: Mmh. Je... Alors, je sais pas. En vrai, je sais pas euh, si d'où de... vient le terme simulation RPG. J'ai juste vu que ça s'appelait comme ça. Et après, bah, du coup, j'ai compris, je pense. Mais je sais pas si... Euh... Ça, ça, ça peut prendre en effet ce, ce côté-là ou pas Ça reste un, un, un élément
2: important des TRPG. Au-delà oui. des batailles qui, effectivement, sont le cœur du truc, il mm. y a aussi tout l'aspect progression qui se fait soit dans des menus, soit dans des trucs à côté, comme bah, l'école dans Three of Thieves, ou dans euh, ou euh, l'exploration, mettons, dans, dans un War Tales ou un Battle Brothers. Mm. Euh, il ouais, y, y a tout ce truc aussi de d'optimisation, d'équipement, de monter en puissance, de aussi trouver les bonnes combinaisons de personnages euh, qui fait, qui rend aussi le, ces combats aussi intéressants. Tout à fait, tout à fait.
0: Euh, et du coup, euh, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, euh, le tactico-rpg est très, euh, enfin à la base quand le terme est apparu est très connoté japonais. Parce que c'est de là en fait, qu'arrivent les premiers jeux qui répondent à euh, euh, cette euh, définition. Mm. Et euh, heureusement maintenant hein, les, les, les frontières vidéoludiques sont brisées. Hein. Vous allez dans RPG tactique euh, sur, euh, sur Steam, vous aurez euh, Disgaea euh, 6 et Battle Brothers côte à côte qui se tiennent la main. Euh, pour euh, voilà. vous, vous permettre de passer des euh, centaines d'heures de jeu à vous péter. De toute façon, le maintenant, train. les Occidentaux
2: font des JRPG. Donc...
0: Voilà. <rire> maintenant, les, les Occidentaux euh, comment, embauchent Yatsunori Mitsuda pour faire des musiques dans leurs JRPG. Bon, bah, pff, moi, moi, je, moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. <rire> Où sont mais, les frontières euh, mais ah, non, donc, voilà euh, hein. euh, <rire> Historiquement, c'est bien au Japon qu'on voit euh, les, les, vraiment les prémices euh, du, euh, du, du genre euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, quand j'avais fait la chronique sur les jeux de combat j'avais essayé de trouver l'an 0 du jeu de combat on va essayer de faire pareil trouver l'an 0 euh, du euh, tactical et donc ça se passe au Japon où euh, la préhistoire je dirais euh, se passe en 83 sur Sharp X1 et en 85 sur NES où sort Bokusoka Wars qui est donc euh, un jeu dans lequel tu diriges un roi, et tu vas recruter des soldats euh, pour euh, faire face à euh, des, des, des vagues d'ennemis un peu, et tu vas te déplacer sur la carte et euh, tu vas envoyer tes soldats euh, se battre contre les ennemis et, euh, et te frayer ton chemin à travers la map. Euh, la grosse différence qu'on peut voir avec... Tactical de maintenant C'est que déjà tout est en temps réel C'est vraiment vous vous déplacez vous recrutez vous machinez Tout, tout, tout se passe en, en même temps Les combats aussi en temps réel Les combats sont en temps réel En fait c'est juste t'as ton soldat oh, wow. Il va rencontrer le soldat euh, ennemi Et ça va se taper tu vois Il y a, y a mmh, très oui, okay. peu de, de, de gestion euh, Et c'est pour ça que c'est la préhistoire du genre hein. On n'y est pas encore euh, Parce que En plus on peut euh, le prendre dans l'autre côté et dire que même là, si euh, vos unités, elles vont gagner des niveaux au fur et à mesure euh, des combats, euh, on peut aussi le classer euh, comme, euh, limite, un prototype de RTS, parce que c'est vraiment du temps réel, tu bouges, tu machines. Tu... Euh, donc, voilà, c'est vraiment euh, une base. Quelques années plus tard, il y a Silver Ghost euh, qui ressemble beaucoup à euh, beaucoup Soca Wars. Euh, où, euh, parce que tout est en temps réel aussi et euh, que tu contrôles, pareil, tous les personnages en même temps. Il hein. faut bien se dire que euh, quand tu fais haut, c'est toi et tous tes, tes, euh, tes béons qui, euh, qui euh, allaient en haut. Euh, mais il euh, y a là, on commence vraiment à noter l'importance de la map. parce que justement, Vu que tous les mouvements sont faits en même temps tu peux utiliser un mur pour te décaler par rapport à tes soldats et finalement en fait, tu peux gérer le, la position de tes unités euh, grâce à la map. Euh, et, euh, et pareil, tu peux du coup, en gérant la position de tes unités, euh, créer des surnombres et attaquer à plusieurs euh, une unité ennemie. Euh, donc pareil, là on commence à, à bah, avoir des, des, des mécaniques qui ressemblent à quelque chose. Mais on n'y est pas encore. Euh, <rire> la même année, il y a le jeu First Queen, du coup, qui, euh, alors c'est de euh, Kuro Software... Kure euh, Software Kubo. C'est vraiment des noms. Tu, tu, bon, ça a malheureusement disparu. Hein. Euh, et c'est euh, ce jeu qui va vraiment amener l'idée de grande échelle dans les batailles. Euh, parce qu'en en fait, il permettait, contrairement aux autres, de ne contrôler qu'un seul des personnages et de laisser l'IA gérer les autres. Euh, du coup, euh, en fait, ça permettait d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de personnages sur la carte et qu'il se passe toujours des trucs et tout. Et donc, euh, vraiment, tu peux avoir... Euh, euh, J'ai vu des skins avec quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités euh, en, en jeu. Euh, donc là, voilà, on, on arrive sur des, bah, des, des vraies batailles. quoi. Euh... En 89, ensuite sort euh, Master of Monsters. J'adore les noms des vieux <rire> jeux. C'est vraiment. Euh, tu sais, c'était le premier. C'est comme Soccer, quoi. C'est bah, ouais, un clair. Euh, <rire>
2: Karaté. <rire> voilà.
0: <rire> euh, et donc, c'est le premier jeu à implémenter euh, la barre d'XP pour les unités. Avant, c'était. Ils gagnaient, oh. ils montaient d'un rang, tu vois. Euh, là, non, ça peut être euh, progressif. Et. Euh, et euh, petite. Euh, euh, chose qui m'a marqué quand j'ai vu les screens du jeu c'est que les champs de bataille sont euh, divisés en cases hexagonales quand j'ai vu les screens du jeu je me suis dit mais c'est complètement Heroes of Might and Magic a, dans, je sais pas si vous connaissez la saga des Heroes of Might and mm -hmm. Magic mais pareil c'est des champs de bataille oui. hexagonaux et tout et là c'est vraiment dans un univers d'heroic fantasy avec des créatures machin que tu, que tu vas déplacer sur ton, sur ton damier et ça m'a vraiment sauté aux yeux je suis vraiment dit que il devait y avoir une petite légère inspiration. <rire>
2: euh... Et souvent, il euh, y a des gens qui ont les mêmes idées euh, oui. que d'autres. au même moment, à des endroits différents,
0: par le plus grand des hasards. C'est vrai, c'est vrai, ça arrive. Et du coup, euh, là, on est en 89. Euh, et va arriver euh, bah, l'an zéro euh, du rtrpg Et je vous promets que ce n'est pas de ma faute J'ai fait des recherches J'ai regardé parce que je, le premier article que j'ai vu Je me suis dit Non oh, c'est sûrement quelqu'un qui a rien compris Non Le premier qui euh, fait dire Tiens ça c'est un rtrpg rpg qui vraiment pose les bases C'est Fire Tout Emblem ah. sur NES <rire> <rire> J'ai vu le truc j'ai fait Ah bah tu vois je ne savais pas en fait <rire> <rire> c'est à dire que c'est sorti en 90 sur Famicom t'as tellement et tout fait vraiment... pour
1: éviter pour éviter ce bah, type, tu euh, vois, ouais,
0: j'ai cherché, cherché mais non c'est euh, euh, c'est ce même temps, nom là y en a qui combien sort il bah, y en a pas tant que ça pour dire que ça fait depuis 90 ouais. euh, euh, on doit être au 13 là c'est le 13 e qui est sorti 14 14, oh, 15, bizarre, tu me ouais, ça dépend. Bah, après, ça dépend des, il ah, y a les remasters, bien. les trucs et. Euh... Ouais, je
2: compte pas les remakes, remasters. Ouais ouais.
0: ouais ouais, on fera le compte. Parce que après, t'as des, as des trucs qui se chevauchent aussi. Il hein. faut faire gaffe. T'as pas pris des musos euh... oh, non, pas piqué. <rire> Du coup, <rire> euh, pourquoi, faille... mine de rien, pourquoi du coup Fire Emblem ressort comme euh, celui qui a euh, posé les bases du genre euh, Du coup, ça a été développé. Déjà à l'époque par Intelligent System, donc ils sont toujours euh, à l'œuvre. Et euh, en gros, euh, Fire Emblem, même si c'est l'an zéro du TRPG, il n'invente rien. Euh, vraiment, il euh, y a déjà plein de bases, comme on l'a vu, qui ont été euh, faites. Euh, Mais il polish. C'est même pas euh, du polish. Alors, en vrai... En gros, euh, l'idée de base euh, à Intelligent System, c'était de faire une espèce de mélange entre un Dragon Quest et Famicom Wars. Famicom Wars, l'ancêtre de Advance Wars, qu'on connaît peut-être mm. plus, et qui est fait par Intelligent System. Donc, euh, tu vois, le, le, leur idée de la tactique euh, case par case et tout ça. Sauf qu'à côté de ça, ils rajoutent le côté Dragon Quest, RPG, Heroic Fantasy. Euh, et donc, oui, euh, Famicom Wars, sorti en 88. Et du coup, euh, voilà, ils s'y connaissent déjà en tactique, euh, l'importance du terrain et tout ça, et ils rajoutent le côté RPG. Mais surtout, euh, ce qu'ils ont ajouté et qui a fait vraiment, qui fait un des, des, une des grosses fondations du genre, euh, c'est que, euh, c'est, je dirais, l'unicité des persos. C'est-à-dire que chaque perso est unique. Avant, dans les jeux que j'ai cités, vous aviez un péon, bah, c'était un péon, vous aviez un soldat, c'était un soldat, si vous aviez un deuxième soldat, c'était soldat 2. Dans Fire Emblem Tous les personnages Ont un nom Potentiellement Un caractère un... Des, des potentiellement,
2: stats euh... Potentiellement Un design
0: Potentiellement Un design Ils ont tous Mais Un voilà, design Mais voilà Ils sont Alors C'est vrai que C'est c'est vrai, c'est marrant de dire de Fire Emblem que les personnages sont uniques, parce que bon, rien ne ressemble plus à un personnage de Fire Emblem qu'un autre personnage de Fire Emblem. Mais dans le gameplay, ils sont uniques, ça, c'est sûr, dans euh, leurs stats, leurs euh, capacités, leur, euh, ce qu'ils peuvent faire sur le champ de bataille, ça, ils sont bien uniques. Et, euh, et c'est là finalement que euh, Fire Emblem se démarque et finalement prend plus euh, une grosse, plus grosse partie du RPG que ne que faisaient les, ses ancêtres. Oui. Euh, et, euh, et du coup, bah, l'alliance de tous ces vieux jeux plus euh, ce côté RPG fait que euh, Fire Emblem va vraiment marquer un, une rupture dans euh, ce, ce, ce genre et vraiment être considéré comme
1: le le, le le papa le papa le papa de tout. Après, est-ce qu'il oui apporte déjà tu as mais est-ce qu'il apporte déjà des, des codes qui resteront genre comme le fait les personnages qui peuvent mourir. Oui, mourir oui, ou c'est oui.
0: Fire Emblem oui. 1, ça meurt direct euh, pour le coup. C'est lui alors, qui a apporté ça ou c'est les autres, ah, des ah, autres Alors je sais pas différent. si c'est lui qui a apporté ça pour le coup. Euh, après, euh, je pense que hein, le problème, c'est que les jeux d'avant, vu que tu n'as pas ce personnage, enfin euh, des oui, personnages unique, qui sont euh, potentiellement oui, écrits, un, tu perds mourir, soldat 1, bon bah t'as soldat 2 quoi. La perte est moins... Impactante. Impactante, ouais. Donc je pense que c'est. Dans les faits, les jeux d'avant, potentiellement, avaient la permadesse, mais tu t'en foutais. Parce qu'au final, tu, tu connaissais pas ces, ces gens. C'était. Pour mmh. le coup, c'était plus une vision très euh, générale <rire> du truc. C'est-à-dire, envoyez, envoyez.
2: <rire> plus réaliste. Voilà. Ce, qui, euh, ce qui raconte des choses, hein, mine de rien aussi. D'être un, un roi et d'envoyer ces payons
0: qui sont pour toi des non names C'est vrai attaché à eux et prendre soin d'eux tout à fait tout à fait et donc du coup à partir de Fire Emblem on pourrait euh, dérouler euh, un nombre de jeux euh, énormes la série des Ogres euh, les Final Fantasy Tactics euh, les Disgay Shining Force euh, et mission. tous ces jeux du coup ont des spécificités des différences des machins mais à chaque fois il bah, n'y en a aucun qui va euh, vraiment Révolutionner le genre. Quoi. Et il euh, n'y a pas des codes qui vont être repris dans tous. Vraiment, le, 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 le code qu'on je... Qu retrouve partout, c'est vraiment ces personnages euh, qui ont des noms et qui sont écrits. Quoi. Même mmh. s'il n'y a pas la permades, il euh, y a plein de jeux où tu, tu peux perdre ton unité et puis ils reviennent euh, le tour d'après. Mmh. C'est quand même euh, Jean-Michel Mage. <rire> Jean-Michel Mage.
1: Jean-Michel euh... Mage. Spectacle, son et lumière.
0: Euh. Okay, oui, tout à fait. Tous les mercredis, euh, <rire> au café euh, du Chat qui pète. Pas mieux. Euh, C'est <rire> toi qui fais de l'impro, hein, pas moi. <rire> non, parce que moi, je parlais de Jean-Michel Jarre, du coup. Ah oui bah, Il peut être au café du Chat. Bref. Euh, <rire> le... Donc, y a plein de, comme je disais, il y a plein de choses qui ont été rajoutées au genre au fur et à mesure des années. Euh, la non-linéarité euh, dans l'histoire. Non, non-linéarité. non linéarité la non je vais oui, non mais j'ai pas réussi du coup trois fois de suite j'y arriverai pas la non linéarité dans l'histoire euh, l'identité de d'univers qui parfois peuvent être euh, folles dans les tactiques ogres et tout ça bref euh, plein de choses et euh, bah au fur et à mesure bah, voilà il il y a, y a euh, ce tronc commun mais qui à chaque fois va euh, avec, comme tu le disais, les branches qui vont se diversifier. Donc la saga des Valkyria Chronicle, ou je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est dans la... Enfin, j'allais dire Seconde Guerre mondiale. Non, pas du tout. Mais c'est dans un univers... C'est l'esthétique C'est le truc en aquarelle Oui, un peu. C'est ça. Et au final, et où vraiment la particularité de gameplay, c'est que tu vas vraiment viser. Au moment où tu attaques, tu vises et tu tires toi-même. Il y a un côté un peu plus temps réel, du coup, là-dessus. Euh, on peut citer Metal Gear Solid... Euh, euh, Metal Gear Acid, pardon, qui ajoute un côté infiltration et un côté jeu de cartes. Euh, euh, bref, voilà. Ah, et c'est fou à dire, mais depuis Fire Emblem, il n'y a pas eu de euh, révolution du genre. Euh, <rire> c'est euh, À chaque fois, il y a eu d'excellents jeux, des jeux bien meilleurs que Fire Emblem. Hein, ça... Euh... On est complètement d'accord, mais euh, rien qui a qui bah qui où il y a eu un avant-après euh, qui a impacté tous les autres tous les autres jeux du genre. Euh, mais tout ça du coup c'était l'histoire. Au
2: moins amener une branche, alterne, une autre branche, voilà, une manière
0: d'explorer le, le genre. Quoi. Exactement. Euh, ça si c'était l'histoire japonaise. Euh, il reste qu'en Occident euh, les développeurs de jeux aussi ils aiment bien la stratégie et ils aiment aussi les, petits, euh, les petites barres qui montent et les petits niveaux qui, et qui sont pris euh, mais du coup
2: malheureusement ils aimaient aussi les pauses actives
0: <rire> c'est ça et, du coup c'est bien moins fourni dans vu que le mais, enfin j'ai envie de dire malheureusement donc quand on fait les recherches c'est vrai que Tactical RPG reste euh, japonais euh, dans le je dirais le l'idée du coup ah là, beaucoup... ces
2: mécaniques là en occident on les voit plus comme une branche du CRPG ah oui. c'est ça oui, il y y a, alors, une autre manière de considérer les combats ou
1: ou pardon euh, parce que c'est pas des gens auxquels je suis très familier mais euh, XCOM par exemple
0: oui oui totalement XCOM c'est pour moi euh, finalement ce qui le... se rapproche le plus le... d'un tactical, tactical RPG fait par des occidentaux parce que bah, tu as euh, X troupes euh, et euh, bon, bah, là en l'occurrence que tu peux perdre, euh, mais où tu vas piocher dans un pool d'unités et, euh, et qui sont ultra, des combats qui sont ultra tactiques, Donc, avec Sans, toute
2: euh, cette, sans euh, avoir cette euh, surcouche RPG qu'on peut retrouver dans les éléments e qu'on citait à l'heure d'un Fallout ou d'un Divinity Original Sin mm. où là tu as vraiment une structure de TRPG euh, à la Fire Emblem quoi limite.
0: Oui oui c'est ça, c'est là... Euh... Bah, Ou un CRPG, la... enfin je dirais euh... et, et ses dérivés. La base, c'est euh... vient, on fait un jeu de rôle sur table, mais on le fait euh, sur ordinateur. Oui, voilà. Alors que XCOM, c'est pas du tout la vocation. Tu racontes, enfin, il y a des histoires qui se racontent, mais bah, c'est comme ce que tu disais pour euh, War Tales, euh, c'est le gameplay du jeu qui raconte les histoires mmh. plus que euh, le... Le, le, le jeu lui-même.
2: D'ailleurs, le tout premier XCOM, c'est quand C'est les années 90 aussi 94.
0: 94. Un an avant Front Mission. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est marrant à noter, quand tu regardes les noms de jeux occidentaux, alors déjà, à, pour moi, euh, ils sont moins connus. Hein, les jeux occidentaux qu'on pourrait classifier comme euh, tactical RPG, ils n'ont pas fait euh, trop date. Ce pas forcément des mauvais jeux, mais euh, voilà, ça n'a pas autant... Marqué que certaines autres sagas. Euh, mais ce qui est marrant, c'est qu'on est beaucoup plus porté sur le militaire, mais le militaire, pan pan boum boum. C'est un truc, tu vois, culturellement euh, que, que ça a marqué. Alors que ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que les Japonais, la fantaisie qu'ils font dans les TRPG, souvent, mm. c'est bah, de la fantaisie occidentale. occidentale. Ouais. <rire> Et c'est marrant de, 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 de voir que. Ouais, euh, eux nous ont pris ça et nous on a pris on a pris les armes à feu euh, et donc voilà après
2: Valkyria chronicle sont mission, ça va des trucs aussi oui là. oui, oui, bah, ah, oui t'as des trucs a... avec des mécas aussi ou
0: là c'est japonais dès qu'il y a des gros robots c'est japonais euh, même quand c'est des occidentaux ça devient japon
2: <rire> et pour le coup euh, on se moque souvent des Cara design de Fire Emblem mais ah, les mécanismes ah, de, de fronte-mission, bah, euh, ça reste compliqué de distinguer un mecha d'un autre.
0: C'est vrai. Gundam, Gundam essaye, tant bien que mal. Euh... Après, ils sont très stylés. Mais euh... Après, euh, il y a faire faire certains Gundam où tu bleu. dis « Mais oui, je le connais, c'était celui de cette série. Ben »« bah non, c'est celui de l'autre. Ah, »« Mais il se ressemble <rire> quand même beaucoup. »« Oui. Euh, » Non, parce que là, son épaule est bleu cyan et non plus bleu azur. <rire> <rire> c'est exactement ça. Et tu vois que là, il a un bouclier, pas l'autre. <rire> Euh, et du coup euh, en fait c'est vrai qu'on a beaucoup moins de grands représentants du tactical RPG en, en occident bah parce que euh, on, je, en fait je sais pas pourquoi il est, est, y, a, y, a, y a moins ce côté euh, du coup, unité euh, unique qui revient euh, euh, dans l'histoire hein, j'entends euh, à, à l'époque mmh. euh, bah, j'en parlais tout à l'heure Heroes of Might and Magic il pourrait... mmh. y a du RPG, il y a de la tactique, mais bah, quand vous avez une armée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu envoies euh, tes 300 squelettes affronter euh, ces deux dragons et tu Parce perds. Il y a aussi
2: ce truc où il euh, euh, y a un côté très Warhammer mmh. dans le côté euh, placement des unités, machin, du TRPG. Mais euh, dans Warhammer, tes unités, bah, c'est. Euh... C'est un guerrier quoi. Il y a ce côté soldat un soldat 2, quoi. Il n'y a pas ce côté.
0: Totalement, totalement. Et c'est vrai que bah, voilà le l'Occident c'est moins penché sur mmh. ce côté
1: avoir des bah. unités auxquelles on tient. D'ailleurs, pardon, ça vaut ce que ça vaut et je pense pas grand chose. Mais là en regardant <rire> vite fait sur euh, sur Wikipédia, il y a vraiment une distinction entre la liste de jeux de tactique tour par tour avec les 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 Fallout tactiques et tout ça. Enfin, les jeux occidentaux, quoi. C'est vrai qu'il faut y y Les, euh, tactique, les tactical RPG. Ah oui, non, mais
0: parce que historiquement, euh, le tactico RPG est japonais. C'est, c'est, ce que j'ai trouvé oui, partout. Ouais. C'est genre associé aux jeux japonais, mais bon, c'est complètement con en soi. Enfin, je vois pas pourquoi on pourrait pas dire de
1: XCOM que c'est un tactico RPG, quoi. bah oui, c'est ça qui m'échappe. Je comprends pas pourquoi il y a deux pages différentes. Euh...
0: Ah non, non, mais c'est, c'est. Après,
1: XCOM,
2: c'est un peu une exception, j'ai l'impression, dans le paysage occidental d'autant ah, C'est ça, il y a Fallout Tactics qui, qui bah oui, je Fallout
0: crois, Tactics, répond vraiment bien au code. Mais, euh, mais en effet, on en a moins. Après, c'est ce que euh, on disait tout à l'heure, euh, maintenant euh, les frontières ont un peu Ils sont maintenant avec on, les ont des, explosé. Les et grâce, au, toujours grand merci euh, au jeu indé. Euh, on a vraiment des bah, des War Tales, des Battle Brothers euh, qui euh, sont totalement occidentaux et euh, et, voilà, et puis, il y a aussi, comme on le disait, les, 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 les jeux japonais qui n'en sont pas, ou les jeux occidentaux qui n'en sont pas, à vous de, à vous de choisir dans l'ordre que vous voulez. Euh, J'ai vu euh, Symphony of Wars, qui est sorti l'année dernière, je crois, qui est un espèce de Fire Emblem. On parlait des,
2: des, des noms des anciens jeux, mais... Euh... On en, on en vient à un point où ça devient compliqué, tellement compliqué de tr trouver des noms. <rire> oui, c'est vrai. On revient à des noms qui n'ont plus aucune saveur. C'est un S peu terrible.
0: Symphony of War, c'est pas ouf. <rire> euh, mais euh, ceci étant dit, le jeu, lui, a de euh, très bonnes critiques sur Steam. Euh, et ça a l'air d'être un espèce de Fire Emblem. Mais en plus de tes unités euh, nommées, tu peux justement leur donner des péons et des, euh, des, mmh. des, des, des escadrons et tout. Euh.
2: Enfin, un peu comme dans Overlord.
0: Je ne sais pas pourquoi je viens de repenser à ce jeu. <rire> ouais. Écoute, pourquoi pas hein, Je te fais confiance. Euh... Non, mais je vais recommencer à l'oublier, pas de problème. <rire> Et ça y est. <rire> euh, on a eu aussi euh, l'année dernière euh, Triangle Stratégie, euh, dont on a parlé dans le, dans, dans le podcast. Il <rire> n'y euh... a toujours pas de titre Toujours pas de titre. <rire> euh... Qui, est donc, euh, qui était vraiment l'hommage mais réussi pour le coup euh, au jeu euh, au TRPG euh, à l'isométrique. Pour le coup, qui lui est un jeu japonais fait par des japonais. Euh, quand je dis à l'isométrique, euh, pensez Ogre Tactique et euh, FF Tactics. Euh, et euh, bah, Disgayé aussi euh, qui a cette, cette vue euh, à l'isométrique. Oui, parce que c'est vrai que Fire Emblem c'est vu d'en de, haut en haut. ouais c'est ça. Euh... A... Il ouais, y a pas de
2: gestion de de
0: hauteur dans Fire Emblem euh... non, pas, pas... Ah, ça, alors ça ça dépend des fois, des fois sur euh, certaines cartes ou certains trucs mais tu jamais hein, vraiment un truc euh, tu es en altitude ou pas. Tu as rarement ça. Mmh. Tu vas voir des ça, cases que dans... considérer comme euh... dans le
2: taxico... non, Tactics Ogre Ouais. je sais pas pour les autres. Mais, mais le fait justement d'avoir ce point de vue isométrique donne oh. de l'importance. Oui, oui, à la hauteur, c'est bah, pareil dans Triangle dans Stratégie. Euh, aussi, euh, bon,
0: de toute façon, Triangle Stratégie, c'est euh, « Bonjour, euh, on veut faire Tactic Sog, ouais. mm. prenez et mangez euh, !» Mais
2: euh, tout euh, aussi, c'est ce qui me faisait penser euh, à la familiarité avec euh, le jeu de plateau par hammer, où tu as
0: une gestion aussi de, de la hauteur et tout dans le placement euh. Euh, on a aussi bah, eu plus récent, enfin plus récemment euh, c'est l'année dernière aussi, Midnight
1: Suns. <coughs> maintenant, c'est fin d'année dernière. Bah là, c'est vraiment euh... Euh, oui, fin d'année dernière. Mais euh, qui fait le pont entre ou... XCOM
0: ouais. et Metal Gear Acid C'est <rire> complètement euh, la Et entre uh, Fire Emblem Stray Et <rire> Fire Emblem Stray c'est vrai ouais. Le côté social. Euh, pour vrai. le coup, enfin euh, je veux dire. On, on, on entend beaucoup parler de Fire Emblem 3 aussi et de ces trucs en école, mais il euh, y a beaucoup des derniers Fire Emblem qui ont toujours des phases euh, dans un hub et tout. Donc c'est pas que Fire Emblem serait hein. aussi. Oui, c'est juste, mais que, juste que lui il avait, avait vraiment mis l'accent Ah, ils ont mis l'accent dessus. Ça, c'est celui euh... Bref, euh, voilà. On est, euh, j'ai envie de dire, si vous êtes amateur de TRPG, euh, on a rarement été euh, aussi bien. Enfin, euh, vous, avez, vous avez le choix. Maintenant, que ce soit du japonais, du faux japonais, euh, du vrai occidental, du faux occidental, euh, c'est un genre. Euh, J'ai envie de dire qu'elle vend en pouf. Non, parce que ça reste un genre de niche il n'y en a pas non plus tous les 4 matins. Mais vous voyez, il y a un, alors, un Midnight Suns qui, malheureusement, même s'il a eu des bonnes critiques, euh, apparemment, euh, gros, gros échec euh, commercial. avec oh ouais. Euh, ouais, ouais, des, là, le, le, le hmm. comment le, Celui qui a fait le jeu chez Firaxis euh, n'est plus chez Firaxis il a été remercié. Euh... Le jeu, là, donc, qui est sorti en fin d'année dernière, donc ça reste quand même assez récent. Bah, il était gratuit ce week-end sur Steam avec moins 40% de réduction. Non, là, il euh, y a... Ouais, Ils ne l'ont pas vendu autant qu'ils le voudraient, et ce qui est dommage parce qu'en effet, le jeu euh, est, enfin, est bon dans son genre. Bah, enfin, puis, en tout cas, il a l'air... Je
1: pense, enfin, alors je ne sais pas si on... à quel point c'est un tactical ou quoi, mais... Euh... Mais je pense c'est une bonne porte d'entrée aussi euh, mmh. dans, dans, dans ce genre-là
0: Yep yep. Non mais euh, je, je, moi c'est pour moi c'est assez un, un tactico RPG quoi. Tu veux dire des trucs qui prennent des niveaux, euh, tu as la gestion du champ de bataille, Tu as un pool d'unités euh, qui sont en plus nommées. Enfin je, je... Oui oui. oui. C'est
2: Il y a les jeux voilà, aussi les en de, de gameplay. Les, la série Expédition que je connais assez peu. Ah, euh, Expédition Rome et tout, et tout ça, ça avait l'air de, de, de loin de ressembler un petit peu à, à bah, ce genre de, de jeu, quoi. Euh, mais c'est peut-être un peu plus proche d'un. Je saurais pas trop dire. Pour moi, je, de ce que je vois en tout cas dans les combats, c'est vraiment du, du combat, ouais, à la euh, à la Divinity ou à la... Ouais. avec du placement, des compétences et tout. Euh... Mais après pour tout l'aspect euh, Progression, leveling etc Je sais pas exactement comment ça se passe euh... Mais euh, ça a l'air de ressembler un petit peu à...
0: J'avoue que je connais pas du tout Mais euh, potentiellement euh... Mais c'est ça le truc, c'est qu'en effet quand tu recherches Tactical euh, On te balance que les jeux japonais Alors que La distinction me paraît Saute et la oui, preuve bien en est c'est que Steam ne s'y trompe pas, il veut te vendre plein de jeux, et du coup euh, <rire> il, il n'a que faire des distinctions sottes.
2: Bah, il te met juste RPG tactique, mais du coup tu tombes aussi bah, sur tous les RPG, enfin euh, sur des CRPG. Sur euh, Soledad, voilà, du, tu, tu,
0: tu peux tomber sur du... Uh, Will Wilderness
2: d'ailleurs... Euh, hmm... Euh, qui reprend euh, des combats euh, tactiques avec le placement, les compétences et tout, et avec une narration assez cool en mode un peu aventure dont vous êtes le héros. Euh, ça pourrait être bien euh, notre autre cam à tous les trois.
1: Euh.
2: Le, le cabinet euh, pas euh, Wildermith, W-Y-L-D-V-R-M-I-T-H. Euh, euh, où justement, il y a tout ce côté euh, narration que tu te crées par toi-même. Euh, un peu procédural et en même temps euh, bah, des combats de, assez classiques euh, tactiques mais qui euh, euh, ont l'air de faire tout à fait le taf et en plus okay. ça a l'air mignon comme tout euh, ah, c mignon. ça fait un petit bout de temps que euh, j'ai mon
0: nez dessus ouais. <rire> bah retire-le enfin c'est ridicule <rire> tu vas pas rester collé à ton écran au sens propre enfin hein, <rire> Enfin voilà, euh, tout ça pour dire que euh, en plus le jeu considéré comme étant le meilleur tactical de jeu, euh, le meilleur de tous les temps, euh, Ogre Tactics est ressorti il y a pas longtemps dans une version Reborn qui a l'air d'être très bien. Le euh, fait de
2: dire Ogre Tactics c'est volontaire ou euh... quoi C'est pas ça C'est pas Tactics Ogre
0: Ah pff, honnêtement je sais jamais le l'ordre donc <rire> j'y vais, vais mais pour moi, c'est en fait. Il y a une fait, chance sur deux, quoi. Ce qui est, ce qui est, c'est que c'est la. Je, vu qu'il y, y a plusieurs jeux ogres, du coup, mm. euh, mais c'est. T'as peut-être, t'as même probablement raison, je crois. Hein. C'est tactique. Toi, le jeu s'appelle Tactics ça. Ouais, non, mais c'est ouais, ça. ça que. Ouais, j'inverse. My bad. Mais les, les gens, les gens en comprendront. eh hey, remontez le podcast. Non, parce que c'est en
2: japonais, on dit le nom de famille en premier. <rire>
0: <rire> Bref, il est ressorti, donc euh, il paraît que c'est incroyable. Euh, dans, 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 son, dans tout en fait, donc euh, n'hésitez pas vous avez de quoi faire le genre n'est pas mort et je pense que bah, au final il a deux beaux jours devant lui le, le genre n'est pas que...
2: mort, ils viennent de ressortir un remake d'un vieux jeu et le premier front mission
0: va ressortir aussi donc le genre en le vent en poupe <rire> bah la... après euh, il y a des triangles stratégiques qui sortent des, euh, et puis des jeux indés, des battle brothers, des war tales oui je pense que c'est le genre
2: de de genre un peu niche qui, du coup, doit fourmiller de, de jeux indés euh, mm. qui essayent de scinder leurs trucs. Après, je pense que ça reste un... Ça reste un genre qui est quand même très chronophage. Ah, souvent oui. De farmer, d'optimiser oui. les trucs. Donc, je pense que à créer, ça va être aussi un petit enfer de tableur Excel de rempli de chiffres et d'optimisation. Mais euh... Je sais pas à quel point les indés se sont saisis de ce genre-là par rapport, tu vois, à... À des vieux shooters ou trucs qui mm. ont le vent en poupe où t'envoies 5 euh, par jour sortir sur Steam. Euh, je dis pas que c'est facile à faire, mais tu peux faire des expériences qui durent 3 heures et qui peuvent satisfaisantes. Mm. Euh, alors que bon, un tactico RPG qui dure 3 heures, tu en mode. Bah...
0: Ça n'a pas commencé. <rire> c'est ça. Oui, c'est sûr. Et après, bah, peut-être raison de plus de vous intéresser aux jeux indés du genre qui sortent, parce que au moins vous vous dites, bon, ils ont, poussé le... ils ont dû pousser le bouchon euh, au bout. Et ça, c'est peut-être bon signe. <rire> euh, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Mais du coup, toi, Fouan, oui. euh, si tu
2: dois conseiller un tactical RPG à quelqu'un qui n'en a jamais fait.
0: Déjà, euh, je lui poserai la question s'il est euh, allergique aux jeux japonais ou pas. Non, ça va. Euh... <rire> Euh, du coup euh, pff, un, bah ouais enfin après naturellement j'irais plus sur les les, les tactical RPG japonais parce que c'est plus ça qui bah qui enfin quand moi je parle du genre c'est vrai que c'est plus ça qui résonne dans ma tête et dans mon dans, un, dans mon inconscient donc euh, j'irais sur un, un final un, ou un Final Fantasy tactique sinon bah les les disgays, ils sont bien euh, et honnêtement le genre est arrivé à un tel, tel degré, justement, comme tu le disais, des petites branches qui vont euh, mmh. faire ce qu'il faut. Tu vois, Final Fantasy Tactics, tu vas avoir une histoire très linéaire, mais énormément de possibilités de, avec tes personnages pour euh, mmh. euh, leur donner telle classe, tel machin. Donc, euh, oui, ça
2: dépend, genre, tu veux jouer à la poupée, suivre l'histoire. Voilà. Euh, que... euh, euh,
0: Tactics Ogre est réputé pour avoir écrit, ouais. une, euh, une histoire... Euh, voilà, Très écrit, un univers ultra dense et euh, justement des, des chemins. Euh, comment euh, Une non-linéarité euh, de l'histoire qui est ultra intéressante. Euh, es un peu Alors pareil. que
2: Fire Emblem, l'histoire, c'est du prétexte un peu. Un Fire peu.
0: Emblem, c'est vraiment un visuel novel quoi, que tu as à côté de tes batailles. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est. Voilà, il faut. Ça, tout dépend de ouais, vers quoi tu, tu, tu te diriges. Euh, mais. Euh,
2: mais euh, pour le coup, euh, je posais la question un peu en rigolant en parlant de moi, mais euh, euh, je pense que le, premier, le vrai talent, le premier tactical auquel j'ai joué, bah, c'était XCOM. Mmh. Et euh, bah, j'avais adoré, même si euh, pour son ambiance, pour le, le côté développement de base aussi qui marchait bien. Mmh. Et justement le côté un peu joué à la poupée sans que ce soit... Euh, je, je trouvais qu'il y avait un équilibre sain je trouve parce que je trouve mettons un, un Fire Emblem ou un Tacticsor je trouve que c'est des jeux qui filent un peu le vertige euh, que ce soit dans leur narration ou dans leurs possibilités euh, statistiques etc de personnalisation euh, après il y a des Fire Emblem qui sont alors, les
0: vieux Fire Emblem sont beaucoup plus simples hein. sur euh, t'as très oui, peu de mais... les, les nouveaux le côté, où là tu
2: quelle classe je donne à tel personnage, j'en ai aucune idée, je sais pas ce que ça fait, je sais pas, j'ai pas envie de, de passer 20 heures à monter la classe niveau maximum pour me dire bon en fait ça m'intéresse pas, je sais pas comment combiner, enfin il y a toujours un truc un peu, je trouve terrifiant dans ce genre de jeu. Mm. Alors bah, que... Tu te dis si je fais le
0: mauvais choix, euh, ça se trouve ouais, Flem, que Ouais, tu vois pas, quoi.
2: Alors que euh, XCOM, ça reste des archétypes assez simples, que mm. euh, tu peux customiser un petit peu toi-même. Et euh, je trouve que c'était une excellente porte d'entrée, sans que ce soit euh, simpliste. Il oui. euh, faut quand même faire attention quand tu combats, quand tu personnalises tes trucs et tout. Mais euh, je trouve qu'il y avait un équilibre assez sain euh, dans tout, que ce soit dans même la narration qui est assez simpliste, mais qui est, sert clairement d'excuses de, de, mm. euh, pour le déroulé du jeu. Mais va quand même voilà, te créer tes histoires aussi parce que bah, tu vas forcément perdre des gens dans les batailles etc. Et tu vas développer ton... tu vas devoir faire des choix aussi et tout. Donc je trouve que c'est un excellent euh, un excellent compromis. Euh. -com ouais, et ouais. Même, même le premier... Et, je... et c'est ça aussi que je trouve intéressant avec XCOM c'est que le 2 ne rend pas le premier obsolète. Oui, euh, tu parlais différents. de ça pour les jeux de combat. Le fait que les suites parfois, euh, souvent dans un jeu de combat, quand tu as bah, euh, un jeu de combat qui sort, quel intérêt de jouer au précédent euh, je trouve que comme 1 et 2 sont suffisamment différents même dans l'approche des combats, etc. dans la manière d'appréhender euh, le champ de bataille euh, pour que les deux euh, puissent coexister et que mm. tu te dises pas bah, je vais faire le 2 parce que j'ai aucun intérêt à faire le 1
0: c'est vrai, c'est vrai bah, d'ailleurs, enfin, pour le coup euh, pareil pour les Fire Emblem maintenant qu'ils ont tellement rodé leur formule euh, sur les mm. derniers à chaque fois c'est un peu... Bah, je dirais que c'est un peu une formule on pourrait, euh, où on peut faire un parallèle avec Zelda, c'est-à-dire que des vieux Zelda en tout cas, où tu as une base et à chaque fois ils te mettent un twist de gameplay, enfin un twist plus qu'un twist, mais voilà, une, un, un gros élément de gameplay qui va euh, euh, faire rouler ouais, ou un le, truc le titre
2: dans l'ambiance, dans l'ambition voilà, du jeu. Euh, mmh. et, et tu mmh. vas juste te dire euh, le, lequel de ces trucs me parle le plus
0: pour te diriger mmh. vers euh, mmh. un tel ou l'autre. Totalement. Ouais. Totalement. Donc euh, voilà. Si euh, vous voulez que je vous dise par quel euh, commencé, eh commencer, euh, ayons une discussion autour d'un verre euh, et, euh, et, et on saura vous guider. <rire> <rire> euh, ben voilà euh, Pour ce club moutarde, on a fait le tour. Oui. Je, suis, euh, je suis très fier de nous. Euh, je okay. pense <rire> qu'on ne le dit pas assez. Euh, euh, on va euh, vous souhaiter euh, une bonne fin de journée une bonne aube parce que
2: vous nous avez écouté toute la nuit
0: exactement <rire> vous êtes endormi avec nous dans les oreilles quelle chance le générique <rire> va vous réveiller quand il ressortira d'ici quelques secondes euh, et du coup voilà on se retrouve comme d'habitude très vite pour le quiz et on le se retrouvera quiz. dans un mois préparé par pour le prochain épisode
1: je ne sais pas moi pas moi
0: oui. Préparé par DL. On vous remercie d'être encore à l'écoute et et n'hésitez pas le le Patreon et et j'espère que vous êtes nombreux à aller chercher sur Patreon comment nous soutenir. On vous fait des gros poutous et on vous dit à bientôt.
1: Bye bye. Rentrez bien.
2: Oh yeah, the club of the moutard! C'est fini! Club Moutarde, the club of the moutard, you Wow, 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 wow! wow, wow, wow. Vous ah. envoyez un message quand vous êtes arrivé. Hein. Voilà, merci. <rire>